0: Redcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Redcliffe Hangers. Redcliffe Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den Redcliffe Hangers, dem ersten und besten Daniel Radcliffe Podcast im Internet. Bis jetzt. Bis jetzt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des britischen Schauspieltalentes Daniel Jacob Radcliffe. Ah, ich bin Henny. Ich bin Alko. Und ich bin Rita Skeeter. Das war Alko. <lacht> und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, denn es ist eine ganz besondere Folge. Wir sind bei Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Wir sind fast durch mit Harry Potter. Und unser besonderer und besonders beliebter Gast ist Dorian. Hallo Dorian. Hallo. Hi. Hey. Hi. Warum äh, bin
1: ich besonders?
0: Weil du für uns alle sehr besonders bist. Ach, danke. Dorian ist einer unserer ältesten und besten Freunde. Eiko, jetzt hättest du auch bis jetzt sagen können. <lacht>
2: bis jetzt. Du bist schon ja, in zahlreichen du
0: bist, <lacht> von unseren Kurzfilmen mitgespielt.
2: Du bist für das uns drei was ganz Besonderes. Aber wir sagen nicht in welchen.
0: Das Aber muss man rausfinden. Viel viel wichtiger. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der nicht Harry Potter gelesen oder komplett geschaut hat. Und deswegen finde ich deine Perspektive ganz besonders interessant. Ähm, am Anfang fragen wir unsere Gäste immer zwei Fragen. Ähm, das wandel ich bei dir mal so ein bisschen ab. Die erste Frage wäre nämlich, wo du Daniel Radcliffe das erste Mal gesehen hast. Aber ich weiß bei dir, wo du ihn das erste Mal gesehen hast, nämlich in Harry Potter 1. In der Tat. Aha, ähm, deswegen gehen wir direkt zur zweiten Frage ähm, und das wäre, ist Danny Radcliffe für dich heutzutage, ist er nur Harry Potter oder siehst du ihn auch
1: als einen Schauspieler darüber hinaus? Ich glaube, ich sehe ihn hauptsächlich als Schauspieler darüber hinaus, weil ähm, ich Harry Potter nicht gesehen habe, außer Teil 1 <lacht> und ähm, die letzten beiden Teile und ja. deshalb ist er für mich der böse Zauberer aus die Unfassbaren 2 und nicht Harry Potter.
0: Oh, das. Der ist kommt erst noch? Eine sehr seltene Perspektive wahrscheinlich. Was hast, hast du noch was außer die Unfassbaren 2 mit ihm gesehen?
1: Ein Trailer zu ähm, Red Army Man. Red. Nee, wie heißt es denn hier? Ähm, Swiss Army Swiss Man. Army Man. So, Swiss Army Schweizer, Man. Ja. Schweizer Taschenmensch. Mensch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt.
0: Ah, okay. Ja. Yeah. Wie ist er denn in die Unfassbaren 2? Den haben wir noch nicht gesehen. Den habt ihr wirklich noch nicht gesehen? Nee, überhaupt keiner
1: von uns. Ja. Oh. Der kommt ja erst noch. Fühlt, Wir müssen noch einige Filme gucken. Ihr fühlt euch, wie ich mich, mich mit Harry Potter fühle. <lacht> ähm, äh, da ist ja cool. Da spielt er, der spielt er halt richtig äh, überzeugend und witzig so einen durchgedrehten Bösewicht. Also das, also das ist wirklich nicht zu vergleichen mit Harry Potter. Es ist nicht, also Du guckst nicht und denkst, oh er spielt einen Zauberer, oh er spielt Harry Potter, sondern er spielt halt was ganz anderes. Das ist richtig cool, wenn man vor allem vorher nur weiß, ja, Daniel Radcliffe ist Harry Potter. Aber da spielt er was ganz anderes? Sehr cool, sehr er hat mich cool. überzeugt.
0: Weil, weil wir uns tatsächlich mal gefragt haben, ob er mal einen Bösewicht gespielt hat. Und bis jetzt dachten wir nie. Aber dann haben wir tatsächlich einen Grund, uns auf den Film zu freuen. Hm. Ähm, Dorian, du hast nur den ersten Harry Potter und die letzten beiden gesehen. Wie ist das passiert? Was ist deine Beziehung zu Harry Potter? Wie magst du Harry Potter?
1: Oder magst es nicht? Nee, ich mag Harry Potter nicht. Also ich habe eine sehr seltsame Beziehung. Ich weiß nicht, wann kam der erste Film raus? 2001. Guck mal, da waren wir, weiß mit der äh, geneigte Zuschauer, wie alt wir sind?
2: Äh, die, also wir haben schon mal erwähnt, dass wir zusammen mit Harry Potter groß geworden sind, dass die Filme so rauskamen, dass wir auch immer in dem Alter waren. Also ja, man kann sich das ja denken. Also
1: ich, ich weiß noch, dass ich den ersten Film im, im Kino gesehen habe. Ähm. Und das Spiel auf dem Computer hatte zu dem ersten Film. Und ich meine, ich hatte auch das Spiel zu dem zweiten Film, aber den zweiten Film schon nicht gesehen. Und das hat mich genervt. Und dann hatte ich keinen Bock mehr auf Harry Potter. Und dann war ich, glaube ich, auch, weiß ich auch nicht. Es ist komplett an mir vorbeigegangen, bis ähm, zwei meiner ältesten Freunde und mein jüngster Freund mich äh, mit ins Kino zum Teil 1 der Heiligtümer des Todes genommen hat. Also ich habe überhaupt keine Beziehung zu Harry Potter. Ich mhm. habe den ersten Teil gesehen, die Computerspiele gespielt, fand das dann irgendwann blöd. Und dann habe ich die letzten beiden gesehen, weil ich dachte, ach, gucken wir mal. Und so Rahmen geben konnte ich dem Ganzen dann. nicht. Ich kenne quasi das Rahmenprogramm von Harry Potter, Anfang und Ende. Das ist doch das Wichtigste. <lacht> in diesem ich, haben
0: wir dich mitgeschleppt, in den nächsten bist du freiwillig mitgekommen.
1: Ja, das ist richtig, weil, ja, da steigen wir jetzt aber schon ganz schön ins Thema ein. Weil das, ähm, ja, für mich was Star-Wars-mäßiges hatte. Also in der Erinnerung auch. Das ist der erste Teil, das war dann, das war cooler. Das war nicht mehr so hier so ein kleiner Mann mit einem Umhang, der ihn unsichtbar macht und der lernt äußerst schlecht zu zaubern und verschluckt eine goldene Kugel. Sondern ähm, das war irgendwie cool. Der ist jetzt groß, da ist so eine so eine Story drin und ähm, er muss sich verstecken, die machen coole Sachen, fliegen durch die Gegend. Ja. Das hat mich dann so interessiert, dass ich den, das das tatsächliche Ende dann auch noch sehen wollte. Cool.
0: Ja, ich finde das total faszinierend, weil ich niemanden kenne, der der so eine Beziehung mit Harry Potter hat. Ich habe übrigens eine ganz alte Erinnerung äh, daran, dass du Harry Potter schon als Kind nicht mochtest. Und zwar 2001 waren wir beide beim Judo ah. und, und haben da trainiert und da hat irgendjemand, irgendeiner der anderen, der da trainiert hat, keiner von uns, hat Pfefferspray an die Scheiben da gesprüht und <lacht> alle, die da die da waren, mussten dann zum Arzt zur Sicherheit, um Augen überprüfen zu lassen oder so. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst.
1: Gar nicht, aber ich, also so eine ganz leichte Erinnerung kommt gerade. Das ist und ja spannend.
0: Ich weiß, du saßt äh, mit mir und meiner Mutter. Ich glaube, die hat uns dahin gefahren äh, in, dem, in dem Arztzimmer. Und du hast lang und breit darüber geredet, äh, dass du dich überhaupt nicht auf Harry Potter freust, der in dem Jahr rauskam, sondern auf Herr der Ringe, den Ersten. Und dass du, dass es dich nervt, dass alle Leute von Harry Potter äh, so begeistert sind und nur darüber reden,
1: was du weißt noch. Ja. Ne, das, also das ist mir so nicht mehr in Erinnerung. Aber es äh, spiegelt ja das wieder, ähm, was äh, was ich eben schon gesagt habe. Das hat mich nicht abgeholt. Mhm. Das ist eigentlich äh, in eurem Podcast. Ihr seid ja jetzt schon am Ende von Harry Potter, ne? Ja. Ist schon mal der Begriff Henny Potter gefallen? <lacht> da habe <lacht> ah, ich noch nämlich nicht. noch eine Erinnerung dran. Ich glaube das, nicht. Aber ähm, erzählst du Sicherheit nochmal, falls wir es schon mal hatten. <lacht> Na, ich weiß nicht, vielleicht musst du dich ja dran erinnern, dass ich in der fünften oder sechsten Klasse halt dann so ein Poster gemacht habe. Ich glaube vom zweiten Buch habe ich, ja. wo der so drauf abgebildet ist, das habe ich eingescannt und dann war da plötzlich dein Gesicht und das Buch hieß Harry Potter, weil ich gelernt habe, wie Photoshop geht. Und das hast du bei uns in eine Klasse gehängt und das habe ich bei euch in eine Klasse. Das war mhm. schön. Ich weiß also, da war es noch,
3: noch richtig was Besonderes. Also da hat man schon doppelt zweimal hingeguckt, wenn das so ähm, gefotoshoppt wurde. Ja,
0: und vor allem für mich war es noch interessant, weil mich haben dann tatsächlich Leute, die dann unsere Klasse äh, Unterricht hatten, irgendwelche Zehnklässler oder so, äh, in den Gängen angesprochen, äh, von wegen, ah, da ist Harry Potter. Guck an. <lacht> Tja. Ja.
3: Wenn's nicht, wenn ihr nicht befreundet wäre, ne, wärt, dann. Dann wäre er wahrscheinlich, wahrscheinlich wahrscheinlich wäre zum Direktor sein
1: gegangen sein und hätte sich hätte sich gemeldet und dann hätte ich da wieder gesessen. Das ist mir auch mal passiert mit Photoshop. Aber das gehört hier nicht rein, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ich, ich finde es total interessant, dass du den ersten, dass er dich nicht so abgeholt hat und der siebte schon. Wobei sich das auch mittlerweile geändert hat, hast du ja eben schon ein bisschen angedeutet. Ein bisschen. Ähm, aber der siebte ist ja, und damit können wir, glaube ich, auch direkt zum Film kommen, ähm, ist ja eine besondere Art von Harry-Potter-Film, weil einmal ist es der erste Film, der nicht ein ganzes Buch adaptiert, sondern nur die Hälfte. Ähm, und es ist der erste Harry-Potter-Roman und Film, der nicht diesem Bildungsroman-Ding äh, folgt, dass man ein ganzes Schuljahr verfolgt, wo dann immer war. Und dann waren sie in dieser Stunde. Und dann ist das und das noch ähm, nebenher äh, passiert in ihrem Privatleben, sondern es ist der Erste, der wirklich so eine, ja, eine, eine eher klassisch dramaturgisch klarer gemachte Handlung hat, als die anderen sechs Filme und Bücher.
1: Guck mal, Kein Wunder, dass der mich so abgeholt hat, weil wahrscheinlich fand ich deshalb den Ersten blöd und zack, machen sie mal einen anderen bin gut. würde dir mich würde so
0: interessieren, was du von Harry Potter Filmen hältst, weil ähm, kannst du dich noch mehr an den Ersten ändern, außer dass er dich nicht abgeholt hat?
1: ja es geht so, also ich fand es am Anfang also ich, der ist ja da am Anfang in dieser Familie, wird da in, in den Schrank gesperrt und so, dann fand ich das immer cool. also das war so diese typische, der braucht jetzt Superkräfte und muss den muss allen äh, in den Arsch treten nein und dann, dann war das ja auch ganz cool Er ist plötzlich Zauberer und äh, trifft da diese Streberfrau und tüttlüt. also ich weiß schon schon noch grob was da passiert mhm. ähm, aber ja, du, keine Ahnung. Vielleicht war das auch so eine Geschichte, so alle waren so voll auf Harry Potter gehypt und. Ja. Ich nicht. Ich muss auch sagen. Und deshalb war ich, fand ich es noch blöder oder so. Ich kann es ja nicht genau sagen.
0: Ich bin ja hier in der Minderheit, dass ich meine, der erste Film ist einer der schwächsten der Reihe. Eiko äh, und Epi <lacht> sind da anderer Meinung.
1: Oh ja. <lacht>
0: ja. Aber das würde ja dafür sprechen. Aber <lacht> hallo. Also, falls ihr
3: liebe Hörerinnen und Hörer, mit uns diskutieren wollt, falls ihr uns eure Meinung zu den Filmen oder zum Podcast ähm, ähm, sagen wollt, könnt ihr das entweder auf Instagram machen, äh, da heißen wir zebrapapagei for real da könnt ihr uns äh, private Nachrichten schreiben, falls es anzügliche Sachen sind, Nacktfotos oder sowas. Ähm, oder auch öffentlich <lacht> unter unseren Beiträgen oder auf YouTube, da heißen wir ZebraPapagei oder auf Twitter, da heißen wir auch Zebra-Papagei, glaube ich.
2: Ja, das okay. Schöne ist, dass wir jetzt äh, auch anfangen, dass wir die Folgen nach und nach bei YouTube hochladen. Und ähm, damit haben wir letzte oder vorletzte Woche angefangen. Und äh, da ergibt sich doch eigentlich eine schöne Diskussion unterhalb der Videos. Also ich habe das Gefühl, ja. ähm, das ist eine ganz gute Plattform, um uns da Kommentare hinzuschreiben, weil man da ganz gut diskutieren kann. Und ähm, da mhm. erreicht man uns auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Aber ihr könnt uns überall erreichen.
1: Also, man sieht auf jeden Fall richtig schöne Bilder auf Instagram, sehe ich gerade. Da sind Epi, ist da Eiko, Henny ja. ist zu sehen. Hier ist ein Bild, wo ha Harry Potter aussieht wie Henny. Also es ist schon gut. <lacht> vielleicht fol vielleicht folge
0: ich auch. Können wir das irgendwie als Rezension dazu machen? Also, es ist schon gut. Drei Bilder. Schöne Bilder. Oder so. schöne Bilder.
2: <lacht> ich habe auch eigentlich immer noch vor, Henny, dass ich ein Deepfake-Video mache, wie du durch Hogwarts gehst, als in Harry Potter.
0: Das ist verstörend, aber gut. Welche,
1: welche Szene wäre die am nice. liebsten dafür? Auf gar keine. Ähm, doch, ich möchte, ich habe, ich darf ich einen Wunsch äußern. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte die, S die Szene, wo kommt Angst, Potter? Und Handy sagt, träum weiter. Oh ja. <lacht> ja, das finde ich gut. Okay, Doc. Ähm, Dann mal los.
0: Lasst uns mit dem Film anfangen. Ähm, ja, wer möchte den Anfang machen? Kann ich das an einen von euch abgeben? Oder? Nein. Okay. Fassen wir den Film jetzt in einem zusammen oder gehen wir wieder alles durch? Ich würde sagen, wir gehen wieder alles durch, oder? Also bei dem hier habe ich aber das Gefühl, der ist leichter zusammenzufassen als diese ganzen anderen Sechs Potter-Filme, wo tausend Nebenhandlungen sind, weil hier folgt man ja wirklich den ganzen Film über direkt den Haupt-Drei-Zauberern. Dem Trio okay. Infernale. Trio Infernale, ja. Die man ja auch als erstes sieht, Überleitung, äh, in einzelnen Aufnahmen, wie Hermine das Gedächtnis ihrer Eltern äh, löscht, wie Ron äh, besorgt vor seinem Haus steht und wie Harry die Dursleys äh, verabschiedet. Und dazu kommt ziemlich coole Musik und für mich war das der Moment, wo ich schon im Film drin war. Ähm, ich finde auch, das hier ja. ist tatsächlich der Potter-Film mit dem besten Anfang.
1: Das hat, Es war auf jeden Fall traurig mit Hermine, fand ich.
0: Ich bin da
3: gleich wieder enttäuscht halt, weil ähm, im Buch gibt es diese wunderschöne Szene, wo Dudley und Harry Potter sich ähm, wieder vertragen quasi. Dudley reicht, glaube ich, Harry die Hand und es ist ein schöner Moment für den Charakter, der das alles schön zusammenfasst und ist draußen.
2: Ich glaube, es gibt das als ähm, Deleted Scene. Ja, das habe ich auch gesehen, als Deleted Scene. Also, guckt euch die liebe Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall an. Es gibt eine Deleted Scene mit Dudley, und eine, die ich noch viel besser fand äh, mit Petunia, ähm, die muss man sich auf jeden Fall anschauen, wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, Petunia ist doch ein menschlicher Charakter, nicht einfach nur mhm. so ein Monster. Vor allen Dingen sehen wir ja die Dursley-Familie hauptsächlich in den ersten paar Und da sind sie ja auch noch so ein bisschen auf so eine komikhafte Art und Weise. Sehr, sehr stark äh, böse skizziert und sehr eindimensional. Und wenn man sich diese Deleted Scenes anschaut, da kommt mehr die menschliche hm. Seite rüber. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, und ich frage mich auch ein bisschen, warum sie die mit Petunia nicht einfach reingenommen haben. Die dauert auch nur 60 Sekunden. Darf
0: ich ja. eine Theorie aufstellen? Weil ich habe das tatsächlich überhaupt nicht vermisst, äh, weil ich den Beginn so viel dynamischer fand, wo man einfach die drei Hauptfiguren kurz sieht, es kommt diese Musik, die sich langsam aufbaut und du merkst, es wird jetzt bedrohlich. Und aber dann du hast auch einen kleinen Fernseher. Dann, ich habe den größten von uns. Rein Dorian <lacht> hat noch
1: einen größeren, aber sonst ich habe aber auf dem Tablet geguckt. Ähm, ich bin aber, <lacht> Annie, ich bin aber ehrlich ganz bei dir. Ich habe ja. auch das Gefühl, man hat kurz, das also ich kenne das Buch nicht. Ich weiß aber, was Eiko meint mit, dass sie im ersten Film sehr sehr eindimensional sind, also so richtig also halt ganz klassische Stiefeltern und ein Stiefbruder. Äh, ähm, und ähm, deshalb finde ich das bei dem Ende am Anfang auch sehr schön. Du hast äh, eine sehr bedrückte Stimmung direkt aufge, aufgebaut dadurch. Und es geht halt direkt los so du, du bist quasi im Film drin und hast hast mit den mit den Leuten Angst sage ich jetzt mal. Also so da ist was mhm. ist ja, nicht einfach. Es ist schön, jetzt ja. nicht mehr fröhliche Verabschiedung und wir vertragen uns alle, sondern da da ist jetzt was. Wir müssen ein bisschen aufpassen.
3: Ja, hm, das stimmt, ja. und also der, der Anfang ist sehr stark, das stimmt schon. Ja.
1: Und ich finde es auch einfach sehr cool, dass man die die anderen
0: beiden Charaktere, die man jetzt in den Filmen auch selten alleine gesehen, ich glaube nie alleine, oder? Das ist die erst, das erste Mal, dass wir Ron und Hermine auch wirklich alleine in einer Szene sehen.
2: Das kann tatsächlich sein. Euer Schweigen
0: nehme ich als Bestätigung. Das finde ich cool, dass sie das quasi ergänzt haben. Und ja, also dieses Dreiding und dann, beziehungsweise kurz davor, wir haben ja Bill Nye übersprungen. Der ja, eigentlich beginnt der Film ja mit einem Close-Up auf Bill Nye's Augen, wo er als neuer Zaubereiminister sagt: Ja, quasi, shit just got real. Kannst
3: du einmal den Namen aussprechen von ihm? Bill Nye. <lacht> das war in seiner Rolle.
0: Äh, pff, sag du das doch, ich hab doch
1: keine Frage. Rufus Gymger, Scrimger, Scrim
2: Scrimgerer,
1: Scrimgerer, Scrimgerer.
2: Bill Nye Rufus ist der, äh, der wissenschaftliche Fernsehmoderator, dieser starkstige Typ aus Amerika. Du meinst Bill Nye. Hast du <lacht> Nye? Kannst du nochmal den
0: Unterschied in der Betonung sagen?
2: Ja, warte, pass auf, der Fernsehmoderator <lacht> heißt Bill Nye. Ja. Und der Schauspieler aus Großbritannien, der hier Scrimger spielt, der heißt Nai. Ja,
1: Bill Nai. Nai. Der hat einen Golden Globe gekriegt. Nai. Ja. Ja, mindestens. Der ist auch cool.
2: Ja, ist wirklich cool. Ähm,
1: ja.
0: Also, die, diese vier Sachen hintereinander finde ich total klasse. Und dann kommt das Harry Potter-Logo ähm, mit der, der abgewandelten Titelmusik. Richtig
2: cool. Vielleicht, vielleicht noch eine letzte Bemerkung zu der Sache mit Petunia. Die liegt mir wirklich am Herzen. Ich habe halt das Gefühl, dass hier in diesen letzten Teilen alles in diesem ganzen Universum noch mal auf eine erwachsenere Ebene gehoben wird. Mhm. Ähm, also jeder Charakter ist nicht mehr das kleine Kind am Anfang der vom Anfang der Serie, sondern bekommt einen erwachsenen Touch, bekommt einen erwachseneren äh, Charakter-Arc, eine Charakterentwicklung. Ähm, wenn man sich alleine schon Neville anguckt zum Beispiel, das ist nicht mehr der der tollpatschige Junge, sondern der macht hier einen erwachsenen Turn. Ähm, und deswegen finde ich so schade, dass diese petunia und dudley szenen hier nicht drin sind, weil die ganzen Dursleys in dem stecken bleiben, was sie am Anfang der Reihe waren. Also wenn ich diesen Film mhm. zu Ende gucke, dann habe ich das Gefühl, irgendwie die, die wurden einfach ein bisschen vernachlässigt. Die, wurden, die gehören zu dieser Vergangenheit. Die, die existieren hier in dieser Aktualität gar nicht. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Wie wichtig sind sie eigentlich für die Handlung? Das ist halt das Problem. Ne? Also, ich meine gut, die Dursleys haben in den Filmen auch wirklich schlechte Karten. Sie sind aus zwei Filmen komplett rausgestrichen. Ja. Ähm, und aus diesem Film sind sie vielleicht eine Minute zu sehen. Ne?
1: Ja. Okay. Ja. Yeah. Das wäre nämlich auch passiert, glaube ich, hätte man das reingenommen. Der Film ist jetzt schon unfassbar lang und wenn man das alles reinnimmt, na, das, das ist einer der kürzesten, Dorian. Das, das weißt du
0: nicht, aber das hier ist einer der kürzesten Harry-Potter-Filme. Der ähm, zweite war der längste. Der ist zweieinhalb Stunden lang, Henny. Ja, das ist unter Durchschnitt. Äh, der, der zweite ist fast drei Stunden lang. Ich habe aber ich direkt kann, einen Vorschlag, was man
2: dafür äh, rauskürzen könnte. Und zwar die Szene, kurz bevor sie ins Zaubereiministerium eindringt, wo sie bei diesen Toilettengängen anstehen. Ich finde, die bringen dem Film nichts. Aber da, sind wir, ja, nicht. da sind wir noch nicht.
0: Kontroverse Statement, Eiko. Ähm, ja, kontrovers, ne? <lacht> ja, dann kommt direkt danach, was ähm, fühlt euch übrigens jederzeit frei, mich mal abzulösen in der Erzählerrolle. Äh, dann kommt eine Szene, wie ich sie mir quasi seit drei Filmen gewünscht hätte. Ähm, Du, Dorian, du musst wissen, ich, ich freue mich einfach auch ein bisschen darauf, so Harry Potter dir zu erklären ähm, in dieser
2: Folge. Du musst wissen, also wir haben Harry so, Potter... Also Henny hat dich quasi eingeladen, um dir was zu erklären. Genau. Ja, das passiert ja häufiger. Und du kannst ja. nicht einfach weggehen. Und
0: zwar, in den letzten drei Filmen ist Voldemort zurückgekommen und in den Büchern ist es zentral, dass Voldemort quasi Hitler ist, dass er gegen Nicht-Magier einen großen Rassismus hegt
1: und seine ganze Bewegung darauf aufgebaut ist. Das, und das kommt in dem Film durch. Auch in dem, also das rei da reicht mir ja der letzte, um das zu verstehen.
0: Ja. Aber weiter. Das ist auch der erste, wo das tatsächlich wirklich thematisiert wird, weil die Szene, die jetzt kommt, ist die erste, wo wirklich irgendwie gezeigt wird, dass äh, Voldemort und seine Anhänger wirklich äh, was gegen auch gegen Leute machen, die nicht magisch sind. Dass sie tatsächlich mal jemanden ermorden, weil er einfach die falsche Herkunft hat.
1: Okay. Das war, in welchem kommt das? In diesem Jetzt oder in dem? In, in diesem. Ja.
0: Die, diese Szene, die jetzt direkt kommt, wo, wo man im Haus der Malfoys ist, wo ähm, wo eine eine Konferenz Schalte von Voldemort und seinen Anhängern gerade stattfindet und mhm. äh, am, am Rande des Bildes sieht man immer irgendwie eine Frau schwebt da über diesem...
1: Ah, ja, 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 die hängt da, die, die hängt da so rum oder so. Genau, die,
0: die schwebt da über diesem Tisch und eigentlich geht es immer nur um was anderes und am Ende der Szene äh, sagt Voldemort, das ist die Muggelkundelehrerin, die in Hogwarts ja, unterrichtet, dass, äh, dass Muggel und Zauberer gleichwertig sind und dass sie sich miteinander fahren sollten und alle buhen sie aus und dann wird sie getötet auf grausame Weise. Ja, er Weise. sagt das
1: auch in so einem, in so einem sehr hitlerigen, äh, also so sehr unsympathisch. Ja, ich erinnere mich. Ja. Und ja, das wurden die letzten drei Filme
0: quasi totgeschwiegen oder beziehungsweise mhm. da hat man nur mal jemand äh, äh, Schlammblut oder so zwischendurch gesagt und hier auf einmal hat man direkt zu Beginn einen starken Grund, die Bösen zu hassen. Und ja, es, es wird zum ersten Mal wirklich thematisiert, wofür diese ganzen Bösen überhaupt stehen. Und das fand ich total klasse. Mhm. ja Wobei es
3: ja auch ein bisschen überzogen ist, oder?
0: <lacht> Findest du? Hau raus. Ich, de ich, ich
3: denke mir da immer, da sitzen die da alle und man fragt sich, warum die da überhaupt mitmachen. Ist das denen nicht auch so krass? Feiern die das eigentlich?
0: Findest du? Ja.
3: Weiß ich nicht. also Da finde ich, weiß ja auch nicht. Warum? Also ich fand es
1: ich fand's sehr, sehr, sehr sehr, sehr klassisch, typisch, diktatormäßig, so, ja, hat er sich hat halt das Feindbild und dann muss er ein Exempel statuieren, also das ist bin ich auch so ein bisschen bei Epi, so, naja. Hm. Aber das ist jetzt wirklich, also das, was du sagst, ja, sie thematisieren es stark und man kann jetzt die Bösen hassen, aber es ist sehr mit dem, mit dem Hammer einem wird äh, es einem eingebläut, dass man die jetzt zu hassen hat.
3: Ja, und ich frage, also mir fehlt ein bisschen da, ähm, Voldemort als charismatischer Anführer irgendwie...
0: Findest du das nicht charismatisch, dass alle an seinem Mund hängen und er quasi derjenige ist, der den Raum
3: eher, beherrscht? Es sieht eher so aus, dass alle Angst haben, irgendwie was zu sagen.
2: Und ähm, ja, ja das, mir geht es aber so ein bisschen ähnlich wie Epi. Also ich kann das nachvollziehen. Ich habe eigentlich auch das Gefühl, dadurch, dass sie auch vor allen Dingen Uh, Lucius Malfoy und Draco so oft zeigen, Lucius zittert ja auch zwischendurch tatsächlich mhm. sehr viel, ähm, bekommt man echt mehr den Eindruck, alle sind eigentlich da aus Angst. Ähm, mhm. Und in den bisherigen Filmen und auch Büchern hatte ich mir das, glaube ich, auch eigentlich mehr so zusammengedichtet oder erklärt, mhm. dass sie ihm aus anderen Gründen als Angst folgen. Ähm, das hätten sie, glaube ich, noch ein bisschen differenzierter zeigen können. Ich meine,
0: die, die Malfoys sind ja unser Anker in der Szene, aber bei den anderen hatte ich nicht das Gefühl, dass sie Angst haben. Die Malfoys werden hier ja wieder so ein bisschen humanisiert, dass sie zum ersten Mal richtig
2: abgefuckt aussehen. Und, das mh. stimmt, auf jeden und Fall, aber viele andere siehst du ja nicht. Also ich meine, bei Bellatrix ist der ja. Fall ja eh klar, da ist die Motivation einfach, und hier bitte ein, ein riesiges Blatt mit irgendwelchen wissenschaftlichen, unerklärlichen Formeln einblenden, die sind einfach verrückt. <lacht> das ist halt einfach so aber man erfährt ja von keiner von keinem anderen Todesser irgendwie eine, eine wirkliche fühlbare mhm. Motivation, warum sie jetzt Voldemort Ey, einer sagt glaube ich noch was ähm, irgendwie wo ähm, der eine meint,
3: die denken, dass wir das Ministerium äh, in unserer Hand haben und dann sagt er so damn
0: right oder sowas. Mm. at least they got that right ja, man, die, die Malfoys sind halt natürlich eindrücklicher, weil das auch die Figuren sind, die man kennt. Die anderen, so diese Ja-Sager und, und Fanatiker, die sind natürlich nicht so eindrücklich. Weswegen es für mich funktioniert hat, war, dass ich die Szene eigentlich ganz clever gemacht fand, dass man immer nur am Rand diese Frau da schweben sieht. Und ja. das hat mich halt ziemlich da reingezogen, dass du halt. Und es hat mich halt auch gefreut, dass man am Anfang von einem Harry Potter-Film ist und eine Szene ist ist länger als eine Minute und nicht total abgehetzt. Und sie, sie nehmen sich die Zeit ja. dafür, wirklich so ein bisschen bedrohliche Stimmung aufkommen zu lassen. Was ist jetzt mit dieser Frau los? Was ist das? Warum redet da keiner drüber? Ähm, aber ansonsten klar, es ist natürlich das Klischee, wie man äh, wie man irgendwie so Faschisten-Fanatiker in einem Film etabliert. Wobei ich halt nach, nach sechs Filmen Harry Potter für, für alles dankbar bin, was überhaupt in diese Richtung geht. Du wolltest weitermachen, Eppi. Ich? Ja,
3: äh, <lacht> uh, um, sorry, wenn <lacht> was sag mal vorher. <lacht> M -M -M <lacht> ja, äh, okay, also erstmal diese, dieser Flug von Snape äh, in das Haus, den fand ich ziemlich mhm. geil, Diese ganze also die ganze Szene fand ich ziemlich cool gemacht, also wie Snape da durch dieses Gitter läuft und so und wie er in den Raum reinkommt und man so ein bisschen so, naja, an ihm so sieht, er sieht auch diese Frau ne und so, muss aber dann ähm, den Blick starr halten, ähm, das fand ich schon auch ziemlich cool, ziemlich cool gemacht. Mhm. Ich finde es auch gut, ja, man sieht am Anfang gleich, okay, das ist auf jeden Fall jetzt ernst mit dieser Frau, die da über dem Tisch fliegt. Mhm. Ja, dann besprechen die irgendwas und dann geht's weiter.
0: Genau, dass sie das Ministerium übernehmen wollen und Potter killen wollen, ne? Ja.
1: Ja. Und ir irgendwer weiß da doch schon Bescheid, äh, wo der hingeführt wird, oder ist das, bin ich schon zu weit? Ah ja, genau, genau die wissen nämlich, wo er hingeht oder so. Snape, stimmt.
3: Also, weil die haben jetzt das Ministerium übernommen und wissen deswegen durch die Aurorenzentrale, die bisher für die ähm, für die Bewachung und die Beschützung von Harry Potter zuständig war, wissen sie, dass es halt Pläne gibt, ihn ähm, von seinem Haus zu eskortieren. Ähm, aber Snape ist natürlich noch besser informiert und weiß, dass es da andere Pläne gibt. Um, ähm, ja, er ist einfach der Coolste halt. Er weiß es
0: halt. <lacht> Übrigens, äh, ja gut, es ist auch für Alan Rickman, wir sagen ja bei ganz vielen Filmen, das ist jetzt, wo dieser Schauspieler mal mehr als seine übliche Rolle spielen muss. Stimmt. Ja. Ähm, bei, bei Alan Rickman ist das quasi im Film davor und in in diesem und im nächsten, wo er halt nicht nur der schmierige, eklige Lehrer ist, sondern auch der Doppelagent, der, ähm, der in der gef gefährlichen Situation abwägen muss, was er sagen kann und was nicht und äh der auch viel menschlicher ist, als man ihn bis jetzt kennengelernt hat.
3: Ich mag auch diesen ersten Blick, also wenn man ihn, wenn er in den Raum reinkommt und er sieht diese Frau und ähm, also ich finde diesen Blick ziemlich stark. Mhm. Ähm, also da sieht man schon diese beiden Seiten. Also er macht fast so ein bisschen den Mund ein wenig auf und seine, seine, sein, sein Blick bricht so ein bisschen auf. Äh, das finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Das deutet so diese, ja, diese Doppelagententätigkeit, von der man jetzt ja noch nichts weiß, so richtig, ähm, ziemlich gut an
0: und äh, wo wir gerade dabei sind Alan Rickman zu, zu loben ich finde ja Bill Nahi als <lacht> Na <-i. lacht> Rufus Scrimger Scrim ähm, richtig richtig gutes Casting, weil er ist nur in zwei Szenen in diesem Film drin, aber man hat total den guten Eindruck von diesem Charakter, dass ja so ein ja. So ein, so ein harter Besen ist und und krass drauf ist. Ein harter ähm, Besen gefällt mir gut. <lacht> und ähm, ich, ich finde sein Casting so genial, weil ich überlege, wer könnte sonst noch so in, in zwei Szenen so einen großen Eindruck machen. Welcher Schauspieler ist so britisch, dass er direkt als Minister durchgeht und hat so viel Gravitas äh, und wirkt so tough, äh, dass er in diesen zwei Szenen diesen Charakter so, so cool darstellen kann. Und der Einzige, der mir einfallen würde, ist Alan Rickman tatsächlich. Und der kann ja nicht, weil er Snape spielt.
2: Wobei, also ich, ich, mag, ihn, ich mag ihn ja richtig gerne. Ich finde ihn eigentlich in allen Filmen, in denen ich ihn gesehen habe, finde ich ihn echt super. Aber in dieser ersten Einstellung, in der man ihn sieht, also in der allerersten Einstellung des Films, ist es mir tatsächlich ein bisschen zu übertrieben. Also ich hatte beim Anschauen so ein bisschen das Gefühl, als ob die ganze Crew so gesagt hätte, jetzt, jetzt Bill, jetzt guck mal, bei welcher Silbe du vielleicht noch ein bisschen spucken kannst. Also, wo, wo kannst du vielleicht noch mehr Betonung, feuchte auch. Betonung rausholen? Also, ich mag ihn wirklich richtig gerne, oh. aber es, ein bisschen weniger hätte auch, hätte es auch getan, auf jeden Fall. In dieser ja, allerersten es ist, Szene. Es ist eine okay. Pressekonferenz. Da muss man, man muss die Leute sich auf Distanz halten, man muss, da muss man spucken, ja. Ähm,
0: mich hat tatsächlich eher rausgerissen, dass er eine total alberne Perücke auf hat. Aber Und ich habe mich gefragt, warum er nicht sein Haar behalten durfte. Aber gut. <lacht> Tja. Ja, ähm, dann sind wir auch direkt schon im Angriff auf Harry, ne? Äh,
2: ja, also nee. Leute, ich habe ja ich hab einen Vorschlag. Ich habe einen Vorschlag ja. zu unterbreiten. Hau ich ich merke schon wieder, das dauert zu lange mit der Zusammenfassung. Ich hab, wir sind total gut drin. Äh, ich habe was, hab was vorbereitet. Oh Gott, okay. Ich habe eine Zusammenfassung vorbereitet.
0: Ja, dann mach du das. Eiko, ich gebe das gerne an dich ab.
2: Äh, die habe ich gestern Nacht geschrieben. Okay. Okay. Ich, Aber nur, äh, nur vorlesen, wenn sie gut ist. Okay. Ja, ja, das wird schon klappen. <lacht>
3: <lacht> wird schon schief
2: gehen. Bitte nicht unterbrechen, sonst werde ich nervös. Dürfen wir dich denn unterbrechen, wenn du mit der nächsten Szene durch bist? <lacht> äh, nein. Nicht unterbrechen, habe ich gesagt. <lacht> oh, oh, was ist das? Das ist noch zu leise hier. Was war das? Was tust du? Jo, Hermine löscht die Erinnerungen ihrer okay. Eltern aus Plötzlich gibt es kein Kind mehr an ihrem Elternhaus Alles folgt größeren Zielen Es gibt nicht nur einen Harry Potter, sondern plötzlich sieben auf der Flucht zum sicheren Fuchsbau Sie laden es nur relativ kurz nach einer sicheren Flucht aus Todesser greifen an, Hedwig stirbt mutig Genauso George, Weasleys Ohr und Matt einem Moody auf der Hochzeit von Fleur und Bill Hört Harry, was er nicht hören will Hat er Dumbledore je richtig gekannt? Plötzlich greifen Todesse an, auf der Suche nach einem sicheren Versteck Fliehen unsere drei Helden in das Haus der Blacks. Ein Horcrux ist bei dem bösen Abrich sei Dank, um ihn zu kriegen treten sie viel Saft, trank. Der Plan geht auf, aber Ron ist verletzt, sie apparieren in einen Wald, doch die Hoffnung ist weg, denn das Medaillon hält nichts davon, sich zerstören zu lassen. Und wer es trägt, fängt an alles zu hassen daraufhin geht Ron im Streit. Und nach der ganzen Zeit... Nach sechs Teilen sind unsere Helden nur noch zu zweit. Uh. Next up füllt der Backshot Sie faselt was in Puzzle und ist schon echt tot Sie entkommen, doch wie enden das Ganze jetzt denn Anders als bei Herr der Ringe gibt es nur Dead End Mit Hilfe finden sie das Schwert von Gryffindor Ron kommt wieder und sich vor ihm ein bisschen pfiffig vor Ein Horcrux ist zerstört, yeah Drei von sieben, doch wie sollen sie nur die anderen kriegen? Doch Gott erklärt ihn, was die Halligthümer waren. Aber urplötzlich greift im Kopfgeldjäger an. Bei den Malfoys ist alles das Gegenteil einer Kohlfahrt und Wohlfahrt. und Mine wird gefoltert von Bellatrix, die ihr Hobby zur Schau stellt. Doch einer rettet alle, Dobby, der Hauself. Es denkt man, dass alle glimpflich davon kamen. Doch Dobby stirbt in Harrys Arm. Harry Potter und die Halligthümer. Bald ist alles vorüber. Und auch wenn am Ende alles auf uns erscheint, wird alles besser in Teil 2. Harry Potter und die Alic Tümer, bald ist alles vorüber. Und auch wenn am Ende alles auf und erscheint, wird alles besser in Teil 2.
0: Es hat mir schon ganz gut gefallen. Das, das war ganz nett. bin gespannt, wie man, wie man das hört. Ich hatte dich sehr laut im Ohr. Vielleicht musst du da ein bisschen dran... Dran drehen. Ich find's, also, ich fand's es cool.
2: Ja. Äh, Respekt. Also, vor allen Dingen, wenn man Respekt, das. Respekt, so, Bro. Danke, danke. Es ist, halt, es ist halt, ein bisschen, in der Hip-Hop-Sprache würde man sagen, es ist ein bisschen wack. Ne? So manche Reime sind halt so Haus-Maus-mäßig. Ähm, aber wenn man das schreibt, dann fällt einem halt echt mehr mal sowas auf wie, okay, Moment mal, es gibt echt viele Szenen, in denen die von Todessern angegriffen werden. <lacht> Im Film ist mir das gar nicht so klar geworden, aber das ist ähm, das schon ist also ein zentrales Thema. So was ähnliches ist mir vorhin noch mal eingefallen, als
1: ich versucht habe, mich zu erinnern, dass es sehr, sehr häufig so ist, dass sie, ähm, na ja, sie sind in die Ecke gedrängt und Hermine zaubert sie weg. So, das passiert immer mal wieder. Mhm. Oh, da, oh, da ist die Schlange, Hermine muss retten. Oh, hier ist das, Hermine muss retten. Oh, dann, dann fliegen wir dahin. Nee, fliegen wir dahin. Ne, fliegen wir zum Strand und Dobby stirbt.
2: Aber ich finde ich finde auch wirklich, äh, Hermine ist in dem Film The Real MVP also ohne Hermine äh, hätten sie, glaube ich, in dem Film keine Chance. Es gibt ja diese Szene, in der sie am Fuchsbau sind und Harry will nachts alleine los, damit er keine anderen Leute mehr in Gefahr bringt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was meint ihr, wie wäre die Geschichte weitergegangen, wenn Harry und Ron alleine losgezogen wären ohne Hermine? Wäre, glaube ich, wär, glaub ja. ich nicht, nicht, lange, nicht lange was passiert. Hätte nicht geklappt. Auch. Ich glaube auch, die wären wahrscheinlich so ein bisschen losgegangen und wären dann so gewesen ähm, Lass mal wieder Die
3: wären und Ron wäre bei, ähm, in das Haus der Malfoys disappariert, genau vor Voldemort <lacht> Nein, also du Hermine
2: hast... trägt echt schon ein großes Gewicht auf jeden Fall in der Geschichte So also dick ist sie jetzt aber nicht mhm. Ja. Rupert Grint kriegt übrigens ein Kind Alter, das hat sich auch gereimt Ja, habe ja. ich auch gerade gemerkt Mit Emma Watson oder mit wem?
0: Mit seiner Freundin, die nicht Emma Watson ist
3: das okay. stimmt ich finde das gut, jetzt haben wir den Film ja schon mal zusammengefasst
0: dann können wir jetzt ja weitermachen <lacht> das habe ich nämlich Mit auch gedacht der, die quasi die zwei Szenen, die jetzt kommen dass Harry abgeholt wird und die angegriffen werden von Todessern also
3: erstmal Voldemort kriegt natürlich den ähm, Zauberstab von Lucius und hofft, dass er damit endlich Harry Potter angreifen kann weil er erfahren hat von Ollivander dass es wahrscheinlich daran liegt, dass die denselben Kern haben, seinen Zauberstab und der von Harry Potter, dass er Harry Potter nicht ver äh, stark verletzen kann. Und ähm, ja, das ist natürlich nochmal wichtig für Malfoy, also für Lucius Malfoy, weil er da richtig krass ähm, gef***t wurde von Voldemort.
2: Ich mache mir direkt einen Marker, ne? ich mache das dann nachher, ich piep das raus. <lacht>
3: für eine harte Ausdrucksweise. Okay. Und ja. dann ist noch die nächste wichtige Szene, die 3D-Szene, weil... bitte Schlange? Oh ja. <lacht> ja. ja, genau. Und die Schlange auf die Kamera zufliegt, das war damals, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wusste man sofort, welcher Film für 3D produziert wurde, weil es war immer die Szene drin, wo ne? du wusstest, ah, da fliegt irgendwas auf die Kamera zu, das ist die 3D-Szene. Damit man Man hat nichts gemerkt von dem 3D, ich hasse 3D übrigens auch, können wir zu der Liste hinzufügen von Dingen, die ich hasse äh, und, aber es gab immer eine Szene, wo, wo es halt irgendwie, ja, mm. die 3-See-Szene halt und das ist das, wo die Kamera, wo
0: die ähm, Schlange auf die Kamera zufliegt. Für unsere jüngeren Zuschauer muss man sagen, dass hier ist jetzt ein Jahr nach Avatar, wo 3D-Kino ja. auf einmal das, das neue Normal war und alle Szenen ja. hatten, die es Und Ich meine, die Schlange ist mehrfach in diesem Film, dass sie auf die Kamera zuspringt.
2: Ich meine auch später in Godric's Hollow passiert das noch mal. Stimmt, ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das ja auch generell, also auch in 2D-Filmen, ne, kommt es auch mal vor, dass eine Schlange so auf die Kamera zuspringt. Aber klar, ja, aber es ist, es ist, ist sehr, dieser, sehr, 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 sehr,
3: sehr gewollt. Gerade auch ja. in der Zeit. Es also im nächsten Film ja nochmal, wo dieser Geist so krass auf die
2: Kamera zukommt. Das war ja. so, das ist für 3D. Ich wünschte mir, die hätten im ersten Teil eine Szene gehabt, in der der fast kopflose Nick mit geöffnetem Hals auf die Kamera zu fliegt, in 3D. Das wäre gut. Ja. Kennt ihr diesen Sketch von ähm, Lonely Island?
3: And now 3D Glasses on! <lacht> so ist das ein bisschen.
0: Ja. Ähm, ja. Es war aber, der Film ist tatsächlich nicht in 3D. Also er wurde nicht dafür umgewandelt. Erst der nächste war in 3D. Aber hier wurde er scheinbar schon dafür gedreht. Also anders kann man es nicht erklären.
2: Genau, es war geplant, ja. aber es hat nicht mehr rechtzeitig zum Kinostart geklappt, das ja. angemessen zu konvertieren in 3D. Ja, er kam ja. aber äh, auf 3D auf jeden Fall auf DVD und Blu-ray raus.
3: Reicht? Mhm. Ach, das ist auch spannend. Mhm. Ja. Und dann kommen wir jetzt zu einer meiner Lieblingsszenen. In wir, sind, wir sind ja auch schon Harry 45 Potter
1: Minuten Film. dabei und haben noch nicht einmal über Daniel Radcliffe geredet, so richtig, ne? Ja, ja Das passt passt auch und jetzt noch. kommen
3: wir nämlich zu der Lieblingsszene in, also einer meiner Lieblingsszenen. Ähm, und zwar nämlich die Szene, wo Harry abgeholt wird zu Hause. Die Sieben Potter.
0: Hm? Erzähl weiter. Soll ich was dazu erzählen? Ja, du bist doch schon dabei gerade.
3: Ach so, also und zwar, was ich daran so cool finde, ist, also insgesamt bei diesen Vielsaft-Trank-Szenen, ähm, dass ich mir gar nicht so richtig bewusst gemacht habe, dass, äh, wie, wie sowas gedreht wird. Und ich habe mir so ein äh, schreckliches Behind-the-Scenes angeguckt, wo äh, die das mal erklärt haben, das ist nämlich so, dass sie das halt wirklich dann halt Mal drehen und ähm, dann jeder Schauspieler, also zum Beispiel die Schauspielerin von Fleur, spielt dann also, wie sie das machen würde, wie sie sich denn das Oberteil auszieht, den BH auszieht und so. Und Daniel Radcliffe steht daneben und schaut sich das halt an und analysiert quasi die Körperhaltung und wie sie sich bewegen und spielt es nach. Und ähm, ich habe mir die Szene so oft angeguckt und mal auf jeden Einzelnen geachtet und muss sagen, er macht das extrem gut. Vor allem die äh, Frauen spielt <lacht> richtig gut. Und Rupert Grint hat zum Beispiel gesagt, dass Daniel Radcliffe... Ähm, quasi ihn so gut nachgemacht hat, dass ihm selber einige Dinge an ihm aufgefallen sind. Dass er zum Beispiel ähm, mit der Hüfte so irgendwie schwingt, auf so eine komische Art und Weise. Und ich finde, das ist wirklich eine schauspielerisch echt starke Szene irgendwie. Sie, sie ist sehr kurz, sie ist sehr unübersichtlich,
2: aber sie ist extrem gut. Das, das lädt direkt ein, sie sich auch selber nochmal siebenmal anzuschauen. Das ist echt interessant. Ja.
0: Die haben das übrigens nicht nur siebenmal gedreht. Ähm, weil ja, ja das, aber sehr, sehr oft. Aber, ja. ja. Nee, was was ich so cool daran finde, ich habe auch früher nie drüber nachgedacht, aber das ist eine der aufwendigsten Szenen in dem Film, ähm, weil ja die Kamera sich bewegt, während die sich um, ja. äh, umziehen und auf verschiedenen Positionen stehen. Normalerweise kannst du ja, wenn du sowas hast, wo ein Schauspieler an mehreren Ecken sein muss, du stellst die Kamera auf ein Stativ, filmst das in mehreren Ecken und äh, dann setzt du das zusammen. Aber hier sind die, gehen die ja teilweise ineinander und äh, die Kamera bewegt sich dabei und das finde ich noch viel beeindruckender, dass sie das halt mit einer computergesteuerten Kamera gemacht haben, die immer die gleichen Bewegungen gemacht hat. Ja. Und sie haben 95 Takes gebraucht, um das zu filmen. Und ja, ich fand Daniel oh, auch ähm,
2: ziemlich wow. gut da drin, Ja, Das erinnert mich daran, es gibt ein Interview mit Edward Norton, bekannt unter anderem aus Fight Club natürlich, in dem, in dem er beschreibt, wie er Schauspielern gelernt hat, weil er meinte, es gab eine Phase in seinem Leben, in dem, in der er nicht so viele Rollen bekommen hat und sich da selber so ein bisschen über Wasser halten musste und selber im Training bleiben musste. Und er wohnte zu der Zeit in New York und ist dann immer in den Central Park gegangen, hat sich Leute ausgeguckt und hat die nachgespielt. Also hat die ganz lange beobachtet, so wie quasi Daniel Radcliffe hier bei den Dreharbeiten, versucht alle ihre Eigenheiten und körperlichen Ticks irgendwie wahrzunehmen, aufzunehmen und das dann halt nachzuspielen. Das ist vielleicht eine ganz spannende Geschichte. Aber das ist ja auch interessant. Wie alt ist denn der McCliff überhaupt, dass er das schon so gut hinkriegt? 20. Da ist er ja schon 20.
0: Ich meine 20. Er ist doch 89 geboren. Und gedreht wurde das über 18 Monate, längste Harry Potter Dreh. Beide Filme am Stück. Von Februar 2009 bis Juni 2010.
2: Dann mal Mad Respect an der Stelle. Wissen Boah. wir denn, ob er da schon seine Alkoholphase, Alkoholsucht überwunden ja, ja. hatte? Äh, nein, nein, die,
0: die Alkoholsucht hat er nach Harry Potter überwunden. Für dich, Dorian, äh, Danny Radcliffe hat ein Alkoholproblem gehabt während der letzten drei Harry Potter Filme, weil das Ende von Harry Potter auf ihn, äh, ihm, ihm Angst gemacht hat, was dann aus seiner Karriere wird. Naja, wie, wie,
2: man kann halt sagen, wie viele Jungschauspieler schauspieler
0: eben, ne? Und ja, genau, bei ihm ist es
3: halt wirklich, und das ist ja auch unsere Fragestellung in diesem Podcast, ne, kann er diese Rolle abwerfen, kann er das ähm, loswerden, das Harry-Potter-Image und sich was Neues aufbauen? Und äh, ich meine, zum Beispiel bei Miley Cyrus, die musste halt erst diese ganzen Nacktdinger da machen und so, um dieses Disney, ähm, oder die musste hart dafür kämpfen, dieses Disney-Image loszuwerden. Jetzt
2: könnte man natürlich sagen, Daniel Radcliffe hat auch dieses Nacktding gemacht, ne? Ja, hatte, das hatte waren er auch. ganz schön viele. mit e Wobei es von ihm dann keine Musikvideos gibt, in denen er sein Booty shakes und man das, sich das anschauen kann. du hast oh, es also. aber. Wir haben übrigens gelernt, dass Ekus Pferd heißt, ne? Das wissen, wissen <lacht> wir durch unsere Zuhörerinnen, ne? Ja. ja. Ja, an der Stelle vielen Dank.
0: Nach Harry Potter macht ja. Daniel Radcliffe tatsächlich mehrere solche Sachen wie Ekus noch. Auch Kill Your Darlings äh, oder Young ja. Doctors Notebook äh, hat und er ich glaub, auch das ist solche Szenen. Und, und auch Emma Watson hat quasi in all ihren eine Zeit lang wirkt es so, als hätten alle Harry-Potter-Hauptdarsteller danach in ihrem Vertrag drin, dass sie ihre vertraglich festgelegte Post-Harry-Potter-Sex-Szene in einem Film haben mussten.
3: Ja, ich glaube, das ist schon schwierig, dieses Image wieder loszuwerden.
0: Ja, und Sex ist ja der einfachste Weg dazu, ne? Ja, weil das ist
3: eben der Kinderstar und das passt ja. irgendwie gar nicht. Das, genau, ähm, und
0: du bist dann erwachsen, ich, weil Sex. Ich
2: glaube, das ist kein Ich frage mich gerade, ob es Leute gibt, die... Schauspieler, Musiker, was auch immer, die dachten, sie müssten ihr Image durch Sex loswerden, aber sie waren eigentlich gar nicht so berühmt und dann war in der, im Auge der Öffentlichkeit ihr allererstes Image, ah, das ist dieser Sex-Typ. <lacht> <lacht> und dann damit gekämpft haben, das loszuwerden, erstmal eine Kinderserie gedreht also haben. So
1: oder ist so. Es ist es mir auf jeden Fall gegangen mit <lacht> 27. <lacht> <Was>? <lacht>
2: Ja, alles gut. Okay. Ähm, okay. Äh, Dorian, ich glaube, bisher äh, bist du noch so ein bisschen ein Enigma für unsere Zuschauer. <lacht> ja, bestimmt. hast du eigentlich... Die machen, ja? die machen richtig schöne Musik, ne? <lacht> Dorian, äh, hättest du eigentlich eine Antwort auf die Frage, welcher Harry Potter-Charakter oh. du wärst? Ich? Ja, Dorian.
1: Du. <lacht> Danke. <lacht> welcher Harry, Harry Potter-Charakter? Ich, ich kenne ja nicht so viele, ne? Kenn ja, also ich kenne Harry Potter.
3: Also mit deinen ja. roten Haaren wärst ja, du nee, halt nee. Mad eye Moody, würde ich sagen. Ja. Danke, Hagrid. Oh. <lacht> das ist fies, ähm. weil ich wirklich ein bisschen aussehe wie Hagrid.
1: Aber
2: Hagrid ist ein guter Charakter. Ein ja, aber ich habe
1: immerhin nicht gesagt, du bist der dreiköpfige Hund, der immer sabbert. So, können wir wieder. Ich weiß das ist nicht, welcher. weil ich wirklich ein bisschen sabber. Ja, ich weiß nicht, welcher <lacht> Harry Ja, und weil du drei Köpfe hast, du siehst absurd aus. Können wir, ich weiß nicht, welcher <lacht> Harry Potter-Charakter ich bin. Ich habe gerade. Ich nachgedacht, ob ich auch so ein Hagrid wäre, aber ich weiß es beim besten Will nicht.
2: Äh, aber Epi, ich kann mich dir auch gut in so einer Hütte vorstellen, mit so einem schönen Ofen, so sehr gemütlich. Das ist Abend. fies,
1: weil ich wirklich ein bisschen in der Hütte lebe. <lacht> hey, immerhin hast du nicht dieses Sex äh, Enigma. Ne, wir haben das genannt. Dieses Sex-Outfit. Ich hab's. Was?
2: Okay. Ähm. Auch Epi, dass du so, so so ein bisschen so diese, diese verbotenen Sachen mit den Tieren, dass du. dass du, Das klang jetzt falsch. Also, dass du illegale illegale Sachen <lacht> am Laufen Extrem hast, die du eigentlich, eigentlich nicht so richtig darfst. Ich warte auf Epis Standardantwort. Dass die
1: illegalen Sachen hat. Dass, das, dass das gemein ist, weil Epi wirklich illegale Sachen mit Tieren macht. Aber es. Da nicht. Das klang jetzt falsch, es tut mir leid. <lacht> es,
0: es wurde auch nicht besser, Aiko. Welcher Harry Potter-Charakter wäre Aiko? Ähm. Ja, jetzt überlegst du nur, was fies wäre. Weißt du, was richtig fies wäre, wenn man sagen würde, Dean Thomas. Er macht überhaupt keinen Eindruck auf mich, nein.
2: Ähm. <lacht> du hast ja direkt Nein gesagt ähm, insofern. Das war übrigens eine Hörerfrage, ne? An uns drei. Also jetzt ähm, an, an äh, Epi, Henny und mich. Okay, Epi ähm, ist halt wenn uns, in ja, im Moment, die Frage war, wenn wir uns. Okay. Ähm, entscheiden müssten, wer von uns Harry, Ron und wer Hermine ist, wie wir uns aufteilen Ach so. Ähm, das, das könnte einfach. Dorian jetzt ja. sagen, aber ja. ja. Ja, Dorian sagt mal, wer wir sind. Also, wer sind wir drei? Wer ist die Schlaue, wer ist der Mutige und wer ist der, der beste Kumpel, der immer einem helfen will, <lacht> aber sich nicht so richtig traut? Oh, ich, ich, ich hab schon eine Vermutung.
1: Epi hat sich in der letzten Rolle doch schon gefunden. Es ist doch auch gut. <lacht> Ich weiß das nicht. Ich möchte das nicht beantworten. Henny sieht aus wie Harry Potter, ist aber mehr so wie Hermine. Jan Aiko sieht aus ein bisschen wie ein sehr großer Ron, ist aber mehr so ein Harry Potter. Epi sieht halt aus wie Hagrid. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Okay, dankeschön. Okay,
0: gut.
3: Ähm. Ich habe mir Aiko, finde ich, fast einfach gut, also als Gilderoy Lockhart.
2: No. Aber erklär kurz, warum. Ich verstehe es eigentlich selber nicht so richtig. Ist es irgendwie so ein bisschen wegen ein Diss? Hat er eigentlich keine guten Eigenschaften? Außer, dass er in seiner eigenen Ansicht gut aussieht. Extrem gut aussieht. Ah, dankeschön.
0: <lacht> okay, Effi, dankeschön, wegen Szene. dir werde ich
2: morgen mit einem Lächeln aufwachen.
0: <lacht> zurück zur Szene. Was ich an David Yates Regie mag, ist, dass er sich diesen Aufwand macht für solche kleinen Momente, die ja nicht irgendwie die großen Spektakelszenen sind. Ähm, dass er da ja sehr viel Arbeit macht, dass die Szenen funktionieren. Ähm, hat sonst noch jemand was zu den sieben Harrys zu ergänzen?
2: Oder ähm. nee, ich wollte nur sagen, wir sind bei der dritten Szene von äh, 15.
0: Ja, ist ja gut. Ja,
3: aber das ist auch eine wirklich herausragende Szene. <lacht> ja, ja, genau. also ich auch ich immer noch. 5 habt ihr
2: mal 55 Minuten und dann haben wir es.
3: Ja, den Rest überspringen wir ganz schnell. Aber ich finde auch dieses, <lacht> dieses Gesicht von Hermine mit den Augenbrauen von Harry, ist, also Emma Watson mit Dan Radcliffe's Augenbrauen sieht einfach geil aus. Und ich dachte immer bisher, das wäre eine Computeranimation, aber die haben tatsächlich die einzelnen Gesichter in, äh, ganz oft gefilmt aus allen möglichen Winkeln und das so zusammengemorpht.
0: Was also, ist also
3: ist Nicht es einfach eine, nur eine, eine Computer-Animation.
2: Computer ja, aber mit echten Es ist schon an. echt interessant, äh, der Shot, weil, weil es ja scheinbar so aufwendig war und so gut durchdacht und auch so gut umgesetzt, dass man sich schon fast wundert, warum es nicht noch mehr flashy ist, also weil, warum es nicht noch mehr herausgestellt wird sozusagen. Also, wenn man aber jetzt das
0: finde ich gerade das, das Schöne daran, dass es nicht so Aufmerksamkeit auf sich ruft. Ja, das
2: macht das es ist krass,
3: oder? Ja. Es ist ein heftiger Shot, ein richtiges Goldstück eigentlich und es wird einfach so, das ist so ein bisschen so, wo es so, oh, guck mal hier und einfach mal <lacht> richtig abgefetzt. Ich stelle jetzt enden. mal die starte
2: These auf, dass das was ist, was die Harry Potter Filme und die Franchise auch so sympathisch irgendwie macht, dass, dass sie, weil ich glaube jeder oder die meisten Hollywood Filme, Hollywood Blockbuster hätten dieser Versuche an der Stelle nicht standhalten können. Ich glaube, die hätten noch geguckt, okay, oh, wir haben diese krasse hm. Technologie, wie können wir das jetzt noch mehr herausstellen? Hm. Wie können wir das noch mehr in den Vordergrund rücken? Und hier ist es einfach so, zack, nebenbei. Wobei mir der eine Witz in dieser Szene, Gesundheit, äh, echt nicht so gut das gefällt. Und zwar, es gibt eine Stelle, da fragt dann äh, mad Moody irgendwie, er ist vor Harry. Und alle, alle Harrys in der Szene gucken so auf und sagen, yes. Und da ich weiß noch genau, damals im Kino fand ich das witzig. Aber ja. jetzt hätte der für mich irgendwie nicht sein müssen, weil das für mich einfach keinen Sinn macht, dass sich alle angesprochen fühlen, wenn jemand Harry sagt, weil sie ja eigentlich nur so aussehen wie Harry. Hm. Sie würden sich aber auch ja. mit ihrem eigenen Namen angesprochen fühlen. Und das war dann für mich so ein bisschen, ja, das stimmt. Ah, die Serie will erwachsen sein, das hätte, hätten sie auch rauslassen können. Hm.
1: Jetzt, wo du es sagst, fand ich auch albern. Ja. <lacht> nee, wirklich, es, ist, ja. es, es fällt mir gerade ein, ich habe so, warum, um alles in der Welt... Danach kommt jetzt aber endlich das
0: Spektakel, die erste action -Szene, was äh, für einen Harry-Potter-Film auch sehr früh ist, dass man so früh eine Actionszene hat. Äh, denn die acht Harrys müssen ja versuchen zu entkommen und die acht Harrys sind da, damit die Todesser nicht wissen, wen sie angreifen sollen, wenn sie vom Ligusterweg wegfliegen. Ähm, wie war diese erste Action-Szene für euch, die ja in der, hauptsächlich in der Luft stattfindet? Ich glaube, das war so ein
1: Star-Wars-Moment. Das war das, was sich reingezogen hat damals? Ja, ja, reingezogen habt ihr mich. Das war ja, das ist ja der erste Film, den durfte ich mir ja nicht aussuchen. Ähm, also, das, war, äh, ihr habt mich in den Film reingezogen, aber das war das, was mich äh, dann, was mir gefallen hat. Also, die, die fliegen da rum, wird geschossen, es explodieren Sachen. Es ist halt es ist halt mehr Star Wars als Harry Potter. Und äh, man muss nicht, äh, immer wenn man was machen will, erst einen langen Spruch sagen. So, Abracadabra, Laserstrahl. Sondern die können das so schießen. Fand ich ganz cool. Das finde ich eine der
0: wichtigsten Ergänzungen der Filme, dass sie nicht immer was sagen müssen, ganz ehrlich. Dadurch funktionieren die Action-Szenen viel besser. Ja.
1: Ja.
3: Das haben sie halt leider ein bisschen ausgelassen in den Filmen, ne? dass sie in den Büchern die stummen Zauber lernen.
0: Meinst du das jetzt ernsthaft, dass es schade ist, dass sie das ausgelassen haben? Oder? Nein,
3: so richtig schade ist es natürlich nicht, aber ich finde es gut, dass sie es trotzdem einfach reinbringen in die Filme. Ja. Weißt du? Also, weil ich finde dass bereichert es halt extrem, dass du nicht immer erst sagen musst Expelliamos oder
2: Vingardium Levio und der andere ist schon so ah ja, das kenne ich. Das finde ich aber auch echt interessant, <lacht> weil wenn man den Spruch sagen muss, dann weiß ja echt der Gegner schon was kommt, ne? Das ist eigentlich Das erinnert also, das mich an ich und einfach unverwässerlich. Inwiefern?
1: Kennt ihr ich und einfach unverwässerlich. Das ist lange her, aber oder ja. den zweiten? Mit dem Gefrierstrahl, wo die Frau ihn dann belehrt, man muss erst schießen und dann Gefrierstrahl sagen, sonst weiß der andere nicht, was passiert. <lacht> <lacht> sie haben überall nur geklaut ah, ich glaube der Film ist später gekommen ist später vielleicht gekommen. haben die bei Harry Potter geklaut, wer weiß
0: bestimmt ähm, <lacht> so ein bisschen sind Zauberstäbe ja tatsächlich wie Pistolen in, in dieser Welt oder wie, wie Blaster eher so, so ich
1: läserig. glaube
3: manchmal denke ich mir, so eine Pistole wäre wesentlich effektiver als so ein Zauberstab
1: das sagst du seit zehn Jahren Epi. Oh oh <lacht> ja. aber die ist nicht Ach, das so das vielseitig,
2: stimmt. du kannst mit einer Pistole nicht das Licht anmachen zum Beispiel das, oh. das äh, na ja. Ja, aber du kannst,
1: Licht, du kannst Lichter ausmachen. Oh, das stimmt. Ich habe Modern Warfare gesch. Also ja. M liebe Zuhörer, mit dem Spruch eine Pistole ist eigentlich effektiver als ein Zauberstab. Ärgert Epi Henny seit über zehn Jahren. Vielleicht ist es ihm schon mal aufgefallen, weil äh, es gibt ja schon ein paar Folgen, die ich nicht kenne. Äh, die ich alle gehört habe. Ich weiß aber nicht mal, ob es vorkommt.
0: <lacht> ich glaube, er hat es noch nicht erwähnt. Äh, ich, ich mag die Action-Szene auch ziemlich gerne, muss ich sagen. Ähm, ist mit, ja, die ist schon geil. Mit, mit einer der Besten der Reihe und halt für den Start halt richtig gut. Das, das zieht dich halt direkt rein und das ist halt auch direkt, jetzt ist ernst, jetzt ist nicht nur jetzt ist nicht nur Zaubertrankunterricht, sondern jetzt, jetzt passiert was und auch ne. zwei Figuren sterben dabei, eine On-Screen, eine Off-Screen. ich,
3: äh, ich on screen Stimmt, die ich, Eule. Ach, ich mag tatsächlich die ruhigen Szenen, also die ruhigen Passagen da auch extrem gerne. Also ich mag die Dynamik da, ähm, von Action und diesen stillen Szenen, weil es ist immer, du merkst immer richtig Ruhe vor dem Sturm. Also er ist nie sicher, ne? Er mhm. ist immer, er lauert, bevor, kurz bevor Voldemort auftaucht, weiß er genau, irgendwas passiert gleich.
0: Ja. Und, und das finde ich ziemlich gut. Es, es steigert sich halt, ne? Es fängt mit Tod erst an, dann kommt Voldemort dann kommt noch dieses, dass Hagrid ohnmächtig wird und sie durch den, ähm, durch den Tunnel fliegen und das ist, ist natürlich auch ne Shit just got real, weil jetzt auch die Muggelwelt involviert wird in diesen Konflikt und da Zauberer gegen Autos krachen, was ich total großartig finde. Ja. Es, es sollte mehr Kämpfe geben, wo Zauberer, wo sie sich solche Verfolgungsjagden liefern und dann Zauberer einfach in Autos krachen und überfahren werden. Das ist großartig. <lacht>
1: Das klingt, das klingt auch wieder falsch. Ein bisschen.
2: <lacht> ich fand sie auch richtig, richtig gut, die Szene. Mich ha hat nur gestört, dass mir die... Hm, also einmal war mir die Geografie nicht immer ganz klar, der Szene. Also hm. was jetzt genau, wo passiert, bei, wo jetzt die anderen sind und so weiter. Ähm, oder ich habe auch wirklich einen Moment gebraucht, um zu verstehen, ah, Hagrid ist wirklich bewusstlos. Also es war mir nicht klar genug gezeigt, dass er jetzt tatsächlich bewusstlos ist und Harry steuern muss. Der Moment, in dem das passiert, in dem das ausgelöst wird, wird nicht so richtig... In den Fokus gestellt, sage ich mal. Und es passiert ein bisschen schnell. Ja. Sehr schnell und man ist nicht ganz so nah dran. Ähm, und ich hätte es als Zuschauer, glaube ich, noch ein bisschen befriedigender gefunden, wenn ich genau gewusst hätte, was der Plan ist. Also ab wann sie sich aufteilen und so. Dann hätte man noch besser verstehen können, was genau was hm. genau jetzt dieser Angriff bedeutet und ob sie diesen Angriff überstehen können oder nicht.
0: Hm finde ich auch also ich finde das Chaos irgendwie cool hier funktioniert das aber genau das gleiche habe ich auch bei der heißszene Szene mit dem Zaubereiministerium gedacht dass, dass da auch man als Zuschauer eigentlich den Plan
2: kennen müsste ja ja das stimmt ich habe übrigens ich habe mir alle Szenen aufgeschrieben äh, hier auf dem Zettel und habe mir markiert ähm, an welchen Stellen immer die Lage für unsere drei Helden komplett auswegslos wirkt und das ist hier einmal der Fall finde ich weil man sich wirklich hier natürlich große Sorgen macht um die Charaktere ähm, aber das ist insgesamt in diesem Film fünfmal der Fall, dass die Lage komplett auswegslos erscheint, jedenfalls in meinem Empfinden. Und das ist somit schon mal viel, viel mehr und eine viel, viel höhere Zahl als in den vorangegangenen Filmen. Also ich finde, allein das stellt schon heraus, was dieser Film eigentlich für eine Sonderrolle ähm, in der Franchise darstellt und mhm. was er für eine andere Atmosphäre hat.
0: Wie findet ihr, dass das Mad-Eye Moody offscreen stirbt?
1: Finde ich okay, hat nicht, es hat nicht wirklich gestört. Man kriegt die schlechte Nachricht überbracht dann noch später. Ja, es ist ja, es ist ja einfach eine andere, eine andere Art, das nochmal zu erzählen. Ja, Es,
2: es passt ja so. halt zu, zu dem Durcheinander. Genau, ne? man, ja. man, wird ja, so getrennt man wird sind. ja in die Lage der Charaktere versetzt, die jetzt schon am Fuchsbau sind und einfach warten müssen, welche Nachricht jetzt reinkommt, so wie im Krieg im Grunde. Wer ja. hat überlebt, wer nicht. Und ähm, dieser diese diese ja leichte Hoffnungslosigkeit, wer kommt jetzt noch? Kommt überhaupt noch jemand, das so mitzufühlen? Ähm, fand ich schon ganz gut, dass sie das so gemacht haben und deshalb den Tod nicht gezeigt haben. Hätte aber auch vielleicht noch ein bisschen mehr ausgekostet werden können. Aber ich glaube, das wäre das wär auch wieder zu viel gewesen. Also ich fand, so wie sie es gemacht haben, fand ich eine gute, einen guten Kompromiss.
0: Ich finde es genau aus deiner, ist ja im Buch auch so, ich finde es genau aus deiner Argumentation richtig. Es ist halt wie im Krieg. Man erfährt halt, dass jemand gestorben ist und es ist eine Nebensächlichkeit. Finde ich gut. Ja, dann sind wir im Fuchsbau, oder? Ja. Wie, wie hast du denn den Fuchsbau nochmal zusammengefasst, Eiko? Das war so schnell, dass ich nicht alles mitgekriegt habe. Kannst du es kannst einmal vortragen und nicht vorrappen?
2: Äh, ja, kann ich machen. Also auf der Flucht zum sicheren Fuchsbau sieht alles nur relativ kurz nach einer sicheren Flucht aus. Da waren wir gerade. Todesser greifen an, Hedwig stirbt mutig, genauso George Weasleys Ohr und Mad-Eye Moody. Auf der Hochzeit von Fleur und Bill hört Harry was, was er nicht hören will. Also ich habe den Fuchsbau kurz mhm. zusammengefasst, könnte man sagen. Ah, also
1: stimmt, <lacht> es kommt diese kurze Szene, wo das Testament verlesen wird ja. und der Minister da rumbockt wegen dem Schwert, wegen des Schwertes. Ist ein bisschen bockig. Ja, Ja, also richtig, das ist so... Das fand ich ja. auch über. Ich fand die Szene auch irgendwie über, muss ich sagen. So, ich weiß nicht, das hat mich so, ja, ey. Ja, toll, die kriegen jetzt Sachen, die auf jeden Fall noch mal wichtig werden, weil sie werden voll pathologisch, ne, wie heißt das denn? Epochal, sie werden auf jeden Fall ganz wichtig überreicht. Du kriegst den Schnatz und du kriegst dies und du kriegst jenes und das wird mhm. auf jeden Fall brauchen die das, um sich aus irgendeiner Situation zu retten. Dafür musst du nichts nicht überhaupt nicht wissen, worum es geht. Du weißt, dass diese Gegenstände unfassbar wichtig werden nochmal und sie das Schwert suchen müssen. Das war sehr auch wieder sehr mit dem Hammer, fand ich. Ist auch ein
2: bisschen wie bei Herr der Ringe eigentlich, ne, wenn man so drüber mm. nachdenkt. Es ist ja auch diese Szene, in der alle Gefährten wichtige Gegenstände bekommen, die nachher nochmal wichtig werden. Da
0: sind ja aber auch, ich meine, im Fußball sie, reden sie auch darüber, dass sie die Horkruxe zerstören müssen. Und da würde ich gerne einmal einhaken, Dorian. Inwiefern okay. hast du diese ganze horcrux geschichte kapiert? Die Horcrux-Geschichte. Ja, ja erstmal die Frage, was ist ein Horcrux? Wie viele davon gibt es und wie viele müssen sie zerstören? Sie müssen äh,
1: alle zerstören. Und es gibt sieben. Oh, das ist richtig. Das, ist ja, richtig aber das, hat, er, das hat
3: er eben aus dem Rap erfahren. Nein, das weiß, das weiß, weiß ich, nur, weil, weil
1: ich die, die letzten beiden hat. Filme gesehen habe, wo es doch nur darum ja. geht, die zu zerstören. Und irgendwie sind Teile von ähm, ähm, Nasenfred hier, wie heißt der, Voldemort? <lacht> ähm, von der Nase. Fred finde ich gut. Also, die Nase von Voldemort ist in dieser Horkruxe verteilt. Und deshalb kann man den nicht töten. Aber wenn man alle Horcruxe besiegt, und dann hm. kann man irgendwie töten. Aber der letzte Horkrux ist in Harry Potter versteckt. In der Narbe, hm. irgendwie so. Ja. Ungefähr so habe ich es verstanden. Hast, also hast sie müssen ihn, auf jeden Fall alle zerstören, damit sie Voldemort zerstören können, weil er seine Seele auf Sachen verteilt hat.
0: Okay, dann, dann funktioniert das tatsächlich. Das finde ich gut. Ähm, hast und, du denn den Überblick behalten, wie viele Horcruxe sie jetzt schon jeweils zerstört haben und zerstören mussten? Weil das fand ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also nein.
1: Ich weiß ja nur, dass sie in dem, in dem Film dieses Medaillon finden und kaputt machen und damit haben sie einen zerstört. Ja. Und sie sagen halt die ganze Zeit, ja, aber wir müssen noch vier finden. Mhm. Und wo, wir wissen nicht, wo die sind. Ja. Sie bräuchten den, äh, den Kompass von Captain Jack Sparrow, der sie immer zu dem führt, was sie am liebsten wollen. Ich
2: habe letztens... Da so wird ja er immer auf Genie gesehen, aber ist auch mal albern. <lacht> äh, aber ich fand die Szene auch lustig, weil dieser diese Exposition-Dump, also diese Informationsgabe für den Zuschauer passiert hier ja, ich glaube zum allerersten Mal über Ron, wir haben ja schon im Podcast oft besprochen, dass eigentlich immer in den Harry-Potter-Filmen Hermine dafür verantwortlich ist, allen Leuten zu sagen, äh, Tom Mittels Tagebuch ist das und das und so weiter. Und man meistens die wichtige Information von Hermine bekommt. Aber hier erfährt man nochmal alles Wichtige, auch als neuer Zuschauer von Ron. Aber passend zum Charakter von Ron, und das fand ich so lustig, auf so eine fragende Art und Weise. Wisst ihr, welche hm. Szene ich meine? Er fängt ja Harry draußen ab, dass Harry nicht alleine losgeht. Und dann sagt Ron so sinngemäß, ähm, um Voldemort zu zerstören, müssen wir die anderen Horcruxe finden. Aber wo sind sie? Wo fangen wir an? Also so einen ganz exakten Satz, was ist unser Ziel eigentlich nochmal? Mhm. Äh, und aber auch dieses dieses Mission Statement und ja, wir wissen eigentlich nicht, wo sie sind und wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Das fand ich äh, irgendwie geschickt gemacht von den Filmemachern, aber gleichzeitig auch ein bisschen lustig.
3: Ja, das hatten wir in den Folgen, in den da Folgen, in den Podcast-Folgen, dass der Drehbuchautor Steve Kloves ja ähm, Hermine eigentlich immer dafür gebraucht hat, wenn irgendwas neu eingeführt werden muss, sie hat es irgendwo in einem Buch gelesen.
0: Oder Jackie ja, Rowling. Ja. Ähm, ja, ansonsten im, im Fuchsbau ist auch gar nicht mehr so viel. Dann, dann kommt halt, es kommt eine kurze Szene zwischen Ginny und Harry, die weiter eine sehr distanzierte Romanze haben. Und die, die, die vor allem irgendwie auf körperliche Anziehung beruhen, zu beruhen scheint, weil er eher das Kleid dazu machen muss. Ähm und dann ist auch schon direkt die Hochzeit. ne?
3: Ich fand, muss ich noch sagen, will Nai. ich fand den auch extrem gut. Also mhm. ich habe schon lange nicht mehr, also ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ich kenne ihn eigentlich nur aus so Trash-Filmen wie ähm, dieser vampir Underworld zum Beispiel. und der gut. ist so ein krasser Sprecher, oder? Ja. Ich finde es Wahnsinn. Ja, super. Ronald Billius Weasley. <lacht> Wer das sagt, das ist einfach Wahnsinn. Ich würde wahrscheinlich
0: sagen, der spuckt da zu viel. Aber <lacht> Nein, 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 nein. Das war nur in der Szene. <lacht> ja. Das ist aber auch krass, auch Teil, Teil
1: davon, warum, äh, wie, warum ich das so, so aufgezwängt finde. So voll hm. bedächtig wird da dieses äh, Testament verlesen. Die Namen, jeder kriegt seinen zweiten Namen vorgelesen, weil es so unfassbar wichtig ist. <lacht> dass sie diese Dinger kriegen! Und nicht das Schwert. Weil das Schwert gehört die ihm nämlich nicht. Und, äh, das weiß eh keiner, aber das ist. Tschüss. Hm. Äh, es
0: auch. ist ein, ein Exposition Dump, absolut. Also. Es Was ist ein Exposition Dump, Henny? Eiko eben erklärt, hätte zu Eiko zu hören müssen. Ganz viel das Exposition auf einmal. Ja, okay, da, gut. Weiter so <lacht> hingeschmissen. <lacht> ja. Gedumpt. Ja. Bei der Hochzeit, ähm, oder habe ich zwei Punkte? Einmal, ich finde, der Orden des Phönix hat im Film viel zu viele Charaktere, die eigentlich nicht wichtig sind. Also Bill, Bill Weasley und Fleur de la Cour und äh, irgendwie die ganzen 15 Mitglieder und eigentlich brauchst du nur die Hälfte davon, wenn wir mal ehrlich sind. Zum Beispiel könnte man statt Bill Weasley und Fleur de la Cour und Lupin und Tonks nur ein Paar abmachen, was heiratet und am Ende stirbt. Man braucht keine zwei Paare. Wie, zwei Paar? Heiraten da zwei Paare? Ja, habe ich gerade gesagt. Die wir vier heiraten Leute, zwei Paare? Die, die ich genannt habe, die beide heiraten quasi. In dieser Szene oder was? In diesem Film, in beiden Filmen. Wann heiraten die denn? Ähm, Lupin die, und Tongs heiraten doch auch offscreen oder wollen heiraten, ich weiß es
2: nicht mehr. Es ist ja, aber es nicht doch so, würde ich auch sagen, nicht so ein Platz ein. Ich würde sagen, hier haben wir ein einzelnes Exemplar des Handys Hot Take.
3: Würde ich auch sagen. Das ist schon wieder echt abgedreht.
0: Hottag, noch, noch hotteres hot -Tack wäre, Tongs. ist ein Charakter, den man in dem Film überhaupt nicht braucht und der nicht vorkommen müsste.
2: Oh. Oh. Die nie
0: die Handlung in irgendeiner Weise beeinflusst, außer dass sie am Ende stirbt. Und selbst das beeinflusst die Handlung nicht besonders viel.
3: Hm. Ja, du brauchst doch Leute, die du töten kannst.
2: Ja, aber muss es so offensichtlich sein? Ja. Henny, wenn du dabei so lachst, dann manchmal denke ich so, was 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 sollen an andere Leute denken? Es, es wäre doch das ein herzloser. Es wäre doch viel trauriger, wenn wenn,
0: wenn Fleur und Bill am Ende sterben würden und nicht die anderen beiden, die die man auch heiraten hat sehen, gesehen heiraten hat, äh, hat heiraten sehen. Genau ähm, als gut. die anderen. Aber gut, das ist jetzt Fleur auch nicht. und Bill brauchst du halt später für das Haus, ne?
3: Wo sie dann mit Dobby ähm, hinapparieren. Ja, kann ja dafür trotzdem noch Media. sterben, aber gut. Ähm, naja, aber dafür mussten sie schon eingeführt werden. Das ja, ist auch wieder so typisch. Das hat man in jedem Film, wenn neue neuer Charakter eingeführt wird, dass er später noch mal wichtig ist.
0: Ja, oder halt ganz, ganz krass bei Mundangus Fletcher, der halt reinkommt mit okay, ich bin der Charakter, der in den letzten drei, zwei Büchern nicht ja. eingeführt wurde, aber jetzt in diesem Film bin ich wichtig. Ich bin aber nur in zwei Szenen. Ja,
2: also Das finde ich, so ja, find ich aber auch als Zuschauer so unbefriedigend. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin Dorian vor zehn Jahren und ich gehe in diesen Film rein und auf einmal kommt Mandanges Fletcher und ähm, ich sag mal, drei Viertel der, des Kinosaals macht so: Oh, uh, Mandanges Fletcher. <lacht> und ich denke also so, mal Fletcher. Hat irgendjemand wirklich diese Reaktion auf Mandangas Fletcher? Nein, vielleicht nicht auf ihn, aber ich glaube, es ist oft schon vorgekommen. Also mir ist es damals auf jeden Fall häufig passiert in Kinosälen, dass dazwischen mal so getuschelt wurde, weil dann die, die Leute, die ihre Freunde mitgeschleppt haben, also so wie wir dann ihren äh, Freunden kurz erklären mussten, wer ist der jetzt, der Charakter jetzt, was machen oh. die eigentlich gerade? und so. Das ist
3: so ein bisschen wie, ähm, ich habe mich ja beschwert, nachdem wir Once Upon a Time in Hollywood geguckt haben von Tarantino dass dieser Film so ein bisschen wirkt wie so ein großer Insider, ne? Also dass man, ähm, dass Leute, die das gucken und so ein bisschen sich da auskennen in der Zeit oder so, die das hm. dann sagen, ach ja, dieser Regisseur, der hat auch da einmal in diesem Haus gelebt oder so, keine Ahnung. Äh, und so ein bisschen ist das ja auch immer so mit so Literaturverfilmungen, vor allem Harry Potter, dass die Fans dann immer sagen, ah ja, und ähm, deswegen finde ich auch die Außenseiterperspektive so spannend. Wenn man das wenn man das nicht kennt, aber so eine Ahnung davon hat, dass das irgendwie aus den Büchern kommt und ob man dann irgendwann so eine Ignoranz dagegen hat und sagt, das ist bestimmt aus den Büchern und gar nicht mehr den Anspruch hat, dass der Film einem das erklärt,
2: das ist eigentlich echt schade, oder? Das, das ist, ist echt eine interessante Sache. Also es gibt tatsächlich, habe ich diese Woche entdeckt, einen amerikanischen Podcast, dessen äh, Konzept es ist, dass die drei Leute, die diesen Podcast machen, jede Woche einen neuen... Freund einladen und mit ihm äh, Harry Potter gucken und äh, der kennt es nicht. und ähm, Sie gehen jeden Film durch und machen dann auch immer so Sachen wie Rätselraten, vorm Film gucken, was glaubst du, was könnte Godric's Hollow sein? Äh, was könnte dieser Begriff bedeuten und so? Das ist auch interessant, mhm. interessantes Konzept. Ähm, ja, also wir, wir können auf jeden Fall festhalten, dass in diesem Film viele Dinge vorkommen, die man als jemand, der nur die Filme guckt, nicht sofort durchschaut und sehr gut aufpassen muss, um nichts Wichtiges zu verpassen. Es wird auch auf Dinge Bezug genommen, die in den Filmen davor nicht waren, wie die
0: Spiegelscherbe, die Harry die ganze Zeit sich anguckt. Richtig, ja. ja die, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, das ist vom Spiegel von Sirius aus dem fünften Buch, kann das sein? Das ist, die, ist Genau, von Sirius, ja. ja. Die dann kaputt war und die, wo er dann meint, Dumbledore drinnen zu sehen, äh, was aber in keinem der Filme davor vorgekommen ist. Also auf einmal hat er hier in diesem Film diese Spiegelschere und man weiß, wenn man nur die Filme gesehen hat, nicht woher.
2: Was ich bei der Hochzeit ja echt äh, cool fand, ähm, war, <lacht> als sie unterbrochen wurde äh, und diese Nachricht reinkommt, dass der Zaubereiminister gestorben ist und ähm, dann sagt irgendein Charakter oder schreit so, they're coming! Und dann kommt so ein großer Fump, so wie beim ersten Herr der Ringe-Film, als sie in Moria sind und Merry ähm, oder Pippin, das war natürlich Pippin, dieses Buch in ein Skelett in, den, in dieses, diesen Brunnen fallen lässt und man dann nach ein paar Sekunden auch so einen großen Fump hört und danach die Orks kommen. Äh, also irgendwie genauso wie in Herr der Ringe und cool gemacht. Übrigens auch eines der Orden des Phönix-Mitglieder,
0: die man sparen könnte oder kombinieren könnte mit einem. Wen, Merry und Pippin? Nee, äh, wie heißt der? Shackleton. Du meinst man Kingsley King's Shackleboat? Ach ja, wer auch immer. Ja. <lacht> Niemals
3: könnte man den sparen. Der ist der coolste. Ja, der was, ist doch dafür da. Was, was macht er? Im, er? <lacht> im Orden des Phönix sagt er, ähm, sie müssen zugeben, Dumbledore hat Dumbledore, Dumbledore has Style.
2: Oder sowas, oh, sagt er. Ja. Da es ein mega gutes Code Mirror Lied drüber, ähm, wo diese Zeile. <lacht> Dumbledore hat echt Stil. Dumbledore hat echt Stil. Ich bin das ja. kurz ein an dieser Stelle. Ich mach mir einen Marker. Annie hey, kann nichts dagegen sagen. Okay.
4: Ja,
0: ja, gut, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt handlungsrelevant, dass er diesen einen Satz vor drei Filmen mal gesagt hat.
3: Was mich übrigens da immer stört, ist, dass ich beim ersten Mal gucken oder so gar nicht verstanden habe, warum da so ein Chaos ist. Weil ich gar nicht gesehen habe, dass die Todesser da durchs Zelt fliegen. Also ich fand den Angriff total undurchsichtig. Und also ich hab das es ist, ich es ist
0: chaotisch. Kann man noch kurz ja, davor? Das ist
3: eine negative Art.
0: Ja, okay. können wir kurz davor zurückspringen noch, bevor der Angriff ist. Ja? Ähm, okay. Was ich cool finde an diesem Film, und das ist mein anderes Hotdeck, ich denke, dieser Film könnte heute nicht mehr so gemacht werden wie 2010. Ähm, der, es ist das Finale der Harry-Potter-Reihe und es kommen, wird auf ganz viele Sachen zurück, äh, Bezug genommen. Aber es ist nicht so aufdringlich vom Fanservice her, dass du dann zum Beispiel auf dieser Hoff Hochzeit Madame Maxine nochmal siehst, aber es ist nur für einen Shot. Und stimmt, wenn ja. der Film heute gemacht würde, weil die Einstellung der Macher wahrscheinlich so wie der Fans wäre, ah, wir müssen den Fans jetzt was geben, dann hätte die noch eine ganze Szene oder einen Dialog oder äh, man würde noch irgendwas erfahren. Äh, und das gleiche auch am Anfang, wo, wo Harry äh, sich im Ligusterweg nochmal umguckt und diese eine Soldatenfigur da hat ähm, und, und sich einmal anguckt und es ist nur ganz kurz cool, Und so. Du kannst denken, ah, okay, erinnert sich jetzt an seine Kindheit und dass da auch ein paar schöne Momente waren. Und dann war es das. Und das, das mag ich. Und das würde, glaube ich, bei einem heutigen Hollywood-Blockbuster so nicht mehr möglich sein.
2: Okay, äh, Chaos, Angriff, die drei fliehen, ne? Äh, ja. ja, um meinen Rap zu zitieren, plötzlich greifen Todesser an. <lacht> <lacht> ja, sie fliehen auf jeden Fall. Und ähm, Hermine, die halt wie gesagt der reale MVP dieses Films ist, ähm, schaltet schnell genug und hat zum Glück äh, direkt die drei apparieren lassen nach London und hat eine Notfalltasche dabei mit Sachen, die noch sehr wichtig werden. Überlebenswichtig für die drei. Und ähm, die drei äh, Helden fliehen halt in ähm, Grimo, Platz 12, das Anwesen der Blacks. Und, nee, äh, nee, noch nicht direkt. Davor ist noch eine kleine Action-Szene in dem
0: Café, wo sie sind, unterkommen.
2: Ah, stimmt. Ja, ich merke schon, ihr wollt, ihr wollt heute noch länger machen. <lacht>
3: Äh, erstmal kommt die Szene, die richtig Schlagzeilen gemacht hat. Und zwar haben die für Harry Potter den Piccadilly Circus gesperrt.
2: Oh. Krass, okay. Wusste ich gar nicht. Ja, ja
3: Also die haben wirklich, äh, das wirklich da vor Ort gedreht, draußen. Ich dachte immer, es wäre im Studio gewesen, aber die haben tatsächlich den Piccadilly Circus, was ein ziemlich großer Kreisverkehr oder so ist. Ähm, ziemlich zentral. In London. Ja. Ein, riesen, ein riesen Platz. Ich war tatsächlich schon mal dort. In Assassin's Creed.
1: Ich, äh, im, Im neuen Modern Warfare gibt es äh, eine Mission, die da spielt, aber die ist nicht so schön. Ah. Nein, jetzt haben wir zwei Gamer. Äh,
3: bei Jean Le Carré ist übrigens die, ähm, äh, die Geheimdienstzentrale da, ne, am Circus. Deswegen wird es ja auch mal Circus genannt bei ihm.
1: Aber ich glaube, ich war. Ähm
3: vom MI6 oder so. Ist
1: die nicht tatsächlich da? Ähm, doch, er, nee, das, ja, weiß, das weiß man nicht. Eiko, ich wollte gerade sagen, wir waren da glaube ich nicht. doch doch in echt, oder?
2: Ja, also ich war da auf jeden Fall mal, als ich mit meiner Mutter und Schwester in London war, aber waren wir da nicht auch? Ich beide? hätte gesagt, wir waren da. Wir beide? Ich hm, meine auch, wir in echt da. sogar. Wir waren da auf, auf Kursfahrt in London und hatten äh, so eine freie Zeit zur Verfügung und da waren wir da glaube ich auch. Jetzt ja.
3: müsst ihr euch vorstellen, die haben diesen gesamten Platzsaal äh, gesperrt haben alle Ladenbesitzer gefragt, ob sie das Licht anlassen und haben das mit tausenden Statisten gedreht, diese Szene. Das ist mhm. ja
0: verrückt. Es, sind auch sehr, also es ist auch der drehaufwendigste Film seit, seit dem dritten oder so, weil sehr viel nicht im Studio gedreht ist. Also nicht nur hier, über den ganzen Film verteilt. Naja gut, aber in so einem ab,
1: Wald kriegt man ja, ne? Ich,
0: ich war aber beeindruckt, wie viel ähm, in dem Film
3: tatsächlich CGI ist. Also... Das war schon krass. Godric's Hollow zum Beispiel ist CGI nee. ähm, zu großen Teilen.
0: Also der Hintergrund, aber die, die Straßen
3: ja, ja die, die Straßen haben sie gebaut. Ja. ja, sie haben sie gebaut. Aber es ist also Studio und ähm, viele der Hintergründe. Also das sind jetzt so die Filme, wo das so richtig losgeht. Ne?
0: Wobei ich finde, es ist echt gut gealtert, weil es halt auch wirklich vor allem ja. Hintergründe sind und irgendwie genau. das ergänzt, was sie was sie da machen.
3: Ja, ziemlich krass, dass sie das gemacht haben. Da haben wir die Szene, wo die drei fast vom Bus überfahren werden. Äh, man erfährt von dem krassen Beutel, den Hermine hat. Und dann kommt die coole Szene in dem äh, Café, die ich auch sehr gerne mag, ähm, wo sie auf die Todesser schießen. Ach, da plötzlich greifen Todesser an.
2: Alkohol. Ja, stimmt. Aber die Café-Szene war mir nicht ganz so wichtig. Ja, aber aber die du ist hast cool. Ich viermal Todesser ja. machen können. Das, das zieht stimmt, sich echt
3: ja. durch den Film, ne? Und plötzlich greift ein Tod, Fahrer,
0: Es ist halt, wir haben ja mal die Theorie aufgestellt, jeder Film ist halt ein anderes Genre. Und das hier ist halt so ein, ach, wie, wie heißt das, so ein Paranoia-Thriller, wo Figuren halt die ganze Zeit über gejagt werden, so wie ähm, The Fugitive, heißt ja auf Deutsch, der Gejagte, passenderweise. Keine Ahnung. Äh, oder ähm, hier der mit Will Smith Staatsfeind Nummer 1.
1: Ah, mit Gene Hackman? Ja, genau. Ja. Oder John Wick 2. Ja, oder drei mehr, stimmt. ne? Ja, zwei. Fall so. Ja, ich bringe In's, mich auch ein bisschen durcheinander, muss ich sagen. Im
3: zweiten muss er doch auch immer, er hat auch mal Angst, dass seine Kollegen ihn killen. Ja, Das genau. sieht er auch hier bei Kopfgeldjäger.
1: Aber der, der dritte ist der, wo die,
0: wo es von Anfang an schon ist, alle jagen ihn jetzt und er ja, ist ja, ganz ja, auf sich stimmt. gestellt.
3: habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, ist auch okay, aber... Der, Okay. Früher habe
3: ich übrigens Henny immer damit geärgert, dass ich ähm, gesagt habe, warum töten die eigentlich nicht die Todesser? Es wäre viel vernünftiger, die zu töten. Aber? Ich habe früher auch immer gesagt, warum tötet Batman eigentlich nicht seine Gegner? Ja. Aber? Ich hat sehe das immer noch so.
0: <lacht> ich dachte, jetzt kommt was. Ich habe in der Zwischenzeit was gelernt. und. Hat Batman nicht so einen
1: klugen Spruch gesagt, wenn man einen, einen Mörder tötet, dann ist die Zahl der Mörder gleich geblieben? Oh. Aber wenn man, oh. wenn man zwei Mörder tötet zum Beispiel, hat Eben. man einen weniger. Genau. Das ist ja die Sache. Das heißt, man
2: muss nur möglichst viele Mörder ermorden. Das in der Tat.
1: Ja.
0: Äh, die, ja, diese kleine Szene können wir halt kurz zusammenfassen. Es ist halt eine coole westernmäßige Szene, wo sie halt so, ein, so einen Showdown ganz, ganz schnell, ganz kurz, ganz dreckig in diesem Café
2: haben und die Todesser da ausschalten. Wobei es schon ganz cool ist, dass Ron erst ja wirklich überlegt, die zu töten. Und dann aber daran erinnert wird, dass es nicht die richtige Sache zu tun wäre. Mhm. Also finde ich ganz interessant, weil Ron in dieser in den bisherigen Teilen für uns ja ein einfach durchweg positiver Charakter eigentlich war, der der keine bösen Gedanken hat, aber dass ihn diese düsteren Umstände so äh, beeinflussen und so an der Welt, an der Gutheit der Welt auch zweifeln lassen, dass er tatsächlich in Erwägung zieht, hier zwei Menschen zu töten.
3: Das stimmt, aber ähm, es ist nicht so, dass er die nicht töten möchte, weil er das aus irgendwelchen ethischen Sachen machen möchte, sondern das ist rein rationalistisch und zwar, weil ähm, es auffällig wäre und die dann wüssten, ähm, dass sie da waren. Das ist hm. der Grund, warum sie die nicht töten. Es ist keine ethische Erwägung.
0: Und er ist am trainiertesten immer noch von allen dreien. Meinen sie es aber
2: nicht am Zauberstab, oder?
0: Was? Was? Am trainiertesten? Er hatte die meisten Muskeln. Finde ich die immer noch witzig. Du jetzt darauf? Weil er später, wenn sie Mundungus Fletcher einschüchtern, geht Harry auf Mundungus Fletcher zu und dann geht Ron auf Mundungus Fletcher zu und Harry ist so ein Strich in der Landschaft und Ron ist so ein Schrank und ist viel bedrohlicher. <lacht>
3: Ron ist also richtig abgefuckt <lacht> im Laufe der Serie. Ich mache ich mach mir einen Marker, das piep
2: ich nachher raus. <lacht> Okay, äh,
0: ja, dann sind wir, Eiko, du wolltest weitermachen, dann sind wir im Grim Grimo Place oder wie auch immer das heißt.
2: Naja, sie erfahren auf jeden Fall, dass ähm, der Horcrux, den sie am Ende des letzten Teils äh, dachten, äh, geborgen zu haben, dass das nicht der echte, der reale Horcrux war, sondern dass der tatsächliche Horcrux entwendet wurde von R.A.B. Äh, einem Black. Und dass ähm, dieser die Form eines Medaillons hat, das von Umbridge getragen wird. Und ähm, sie wollen eben äh, den, das Medaillon von Umbridge wieder polen und müssen deswegen in das Zaubereiministerium einbrechen. Und hier beginnt so ein bisschen ähm, der zweite Part des Films, in dem sie, in dem wir noch mal in der Harry-Potter-Reihe äh, ein bisschen Spaß haben können. Im Zaubereiministerium. Jetzt kommt der Heist-Teil, ne? Der Heist-Teil, genau. Kann, der -Teil. kurz ein, ein
0: Heist-Movie wo sie ins Zaubereiministerium einbrechen müssen. Und da finde ich auch, da sollte der Plan eigentlich einem als Zuschauer klar werden, sonst denkt man halt, sie laufen da ziemlich planlos rein. Ja, das ist ein bisschen
3: schade. So wirkt es ja auch. Ja. Aber ich, ansonsten mag ich die Szene sehr gerne. Also ich bin wirklich, früher mochte ich diese Vielsaft-Trank-Momente nicht, weil man eben die Hauptdarsteller nicht gesehen hat. Aber ich mag es irgendwie total gerne mittlerweile diese drei dazu sehen und die sind ja auch voll ähnlich, also ähm, das, die Filmcrew hat wieder sich alle Mühe gegeben, den blöden Zuschauern auch ähm, klar zu machen, wer das ist, indem sie zum einen die Sprache, also die Stimme weiterhin haben von den Darstellern, also wir hören Ron, wir sehen aber einen anderen Schauspieler und die Schauspieler, also Ronken und die anderen, die sehen einfach exakt aus wie Harry, Ron und Hermine. Aber ich mag diese Szenen total gerne, weil die Schauspieler auch so gut sind, oder SchauspielerInnen, muss man sagen, dass sie das auch gut darstellen können, finde ich. Also man sieht da wirklich Harry in diesem großen Mann im Ledermantel.
2: Das finde ich auch, ja. Finde ich auch am besten.
0: Ja, ähm. Ja, es ist halt ja. noch so ein bisschen Verwechslungsspaß und dann wird halt Unbridge angegriffen und Harry sagt nochmal seinen krassen Spruch aus Teil 5 You shall not tell lies Oder was das ist Double
3: burn Das ist auch so krass, der, dieser Typ hat im Original hat so eine tiefe krasse Stimme, es gibt dieses Behind the Scenes, falls ihr euch das mal anschauen wollt, auf YouTube und da hört man ihn das sagen und es klingt so krass. Und dann sagt danach Daniel Radcliffe auch, dass er es eigentlich, dass ihm Harry Potter eigentlich noch besser gefallen hat. In diesem krassen Ledermantel und also in der Statur dieses Typen. Dass er ja. halt wie der heftigste Action Hero da rüberkommt. Der Ledermantel mhm.
0: steht ihm
2: auch ganz gut. Epi, kann es sein, dass du dieses Mal richtig gut recherchiert hast?
3: Ja, ein bisschen habe ich da... <lacht> recherchiert, nachdem ich beim letzten Mal ja. ähm, nicht so viel gemacht habe.
0: Und im Ministerium ist halt auch krass dieser Nazi-Vergleich, dass die ganzen Bösen jetzt ja. Nazi-Uniformen tragen. Ja. Es wird nochmal die Ideologie klar gemacht, man hat dieses Magic is Might oder was, was ist das?
3: Äh, es gibt ja auch diese Statue, diese große Statue, die in der Mitte der Halle steht, wo früher ja. dieser Brunnen war mit den vielen Figuren, die, die auch ja auch schon rassistisch war, das wäre jetzt ein großes, ähm, ein monumentales Denkmal, was angelehnt ist an die Architektur ähm, von Nazi-Deutschland und so Ostblock-Sachen, würde ich sagen, also eine große Betonsäule, die auf den Körpern von Muggeln
0: mhm. steht. Mir fällt gerade ein, Dorian, hat für dich dieser Horcrux Sinn gemacht, wo,
1: woher die den kannten? Nein. Ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht, aber so richtig ähm, weiß ich nicht, warum das so war. Ja. Mir ist gerade hm? nur noch mehr eingefallen, äh, die, dass sie in der Szene, Christo halt, äh, wie ihr schon sagt, sehr viel, also ich finde, ja, nicht, nicht nur über Bilder, sondern auch über das, was da passiert, kriegt man sehr viel mit, so von wegen, ähm, ja, sie müssen jetzt äh, hier, sie, sie, sie müssen noch unten zum Verhör, und, und ähm, ja, da, ich finde, dass äh, in, in der Szene ist nochmal so eine so eine einschüchternde ähm, Komponente mit drin. Äh, wie jetzt deren der, der neue Plan von diesem neuen Zaubereiministerium da ist. Ähm, ja, quasi, ach, wie, wie nennt man es da mal? Jetzt reinrassige Zauberer zu züchten. Ja. Ganz. Also, da kommt es noch mal, nochmal sehr stark auf einen zu dann heißt es in irg irgendwann zwischendurch so, jeder Mitarbeiter muss sich jetzt äh, auch einer Überprüfung unterziehen, aber sie haben nichts zu befürchten, wenn sie nichts zu verbergen haben. Und das ist, ich finde, das ist, also das ist nochmal so eine krasse äh, äh, Sache, wo man nochmal ja, so, ah, das sind jetzt wirklich die Bösen.
0: Quasi das aus der Anfangsszene nur nochmal in besser, ne? Also, ja, genau. Ja, ja finde ich auch, gibt den Helden auch endlich mal Motivation, was gegen diese Bösen zu machen.
1: Ja und es ist es ist so eine klassische ähm, Szene so eigentlich die sind ja da drin und ähm, die fallen eigentlich nicht auf und ähm, ich ich selber äh, würde mich dann so in dieser Situation in einem Zwiespalt fühlen so da passiert jetzt was absolut nicht cooles da müsste man eigentlich jetzt sofort was äh, gegen unternehmen und ähm, man muss sich aber so an seinen uh, ursprünglichen Auftrag halten die müssen ja das Ding da rausholen äh, und Dadurch würden sie dem Ganzen ein Ende setzen, wenn sie alle Horcruxe besiegen, besiegen, zerstören. Ähm, aber ich finde, es kann dann immer auch äh, bei, bei den drei Helden der Gedanke kommen, so ja, dann machen wir jetzt was, dann inter mhm. intervenieren wir jetzt an dieser Stelle. So, zumindest habe ich diesen Gedanken dann immer nebenbei. Ich finde, damit spielen die auch ziemlich, ja.
0: Also... Bei, bei vielen Szenen hat man das Gefühl, machen die jetzt was dagegen oder, oder nicht oder halten sie es durch. Also ja, Ich, ich finde, ja. das ist auch so die Spannung ja. in dieser Szene. Genau. Absolut. Ja, es fliegt natürlich am Ende auf und sie müssen
1: fliehen. Ja, ja. gut, aber das ist ja ständig in dem Film. Ja. <lacht> und dann greifen Todesser an. Oh ja. <lacht> genau. Und, und ich habe die ganze Zeit die, die Wikipedia-Zusammenfassung äh, auf und zwischendurch fällt mir, sticht mir immer wieder das Wort Todesstern ins Auge, bis ich sehe, es heißt Todessern.
0: <lacht> das ist natürlich gut. Ähm, ja, und Ron du, wird verletzt und dann sind wir im. Äh, wieder Herr,
3: Herr der Ringe, ne? Wie, ja, wie, wie Dorian verletzt.
0: vor Anfang des Podcasts gesagt hat, jetzt sind wir im Frodo Sam Teil mhm. des Films.
3: Ich muss, äh, du musst das wirklich mal auch mit noch mehr erläutern. Mir ist es noch nicht so ganz klar. Also klar, mit dem Amulett, dem. wir haben ja okay, jetzt, also okay, ich, ich, okay. ich
1: glaube am Anfang habe ich das gesagt, schon in der Aufnahme oder vorher? Ist ja auch Latte. Nee davor, genau, deswegen. Ja, also für mich sagen. fängt jetzt tatsächlich so ein, so ein Herr der Ringe-Teil an und zwar so ein Teil. Ähm, gut, es gibt mehrere Horcrux, aber sie haben jetzt quasi den Ring um den Hals und sind schon auf dem Weg äh, oben auf dem Berg. Gut, sie haben jetzt keinen kein Gollum dabei. Ähm, aber der, der das Moped um den Hals trägt, ähm, wird sehr schnell sehr böse. Ähm, was man ja, ich glaube, erst hat Harry es um und dann wird der schon so argwöhnisch. Und dann äh, entscheiden sie sich erstmal, Hermine und Harry sich damit abzuwechseln oder so. Und irgendwann, als Ron es um hat, äh, kommt es ja dann zum, zum völligen Eklat, weil er sehr bösartig wird. Und ähm, ja, letztendlich wird dann der Ron oder der in, in Herr der Ringe, wäre es der Sam, wird dann weggeschickt und muss, muss das Team erstmal verlassen. Und ich, ich, für mich ist da eine sehr starke Parallele zu erkennen. Wir haben zwei oder drei Reisende, und einer von denen muss aus Gründen, die eigentlich nicht bestehen, nämlich aus, aus dieser Argwürdigkeit, die aus diesem Medaillon eigentlich oder dem Ring, dem Medaillon herzuführen ist, ähm, wird, wird er weggeschickt.
0: Ja. Und nee, ich sehe nee, da nee, die absolut. Parallele. Ich habe das vorher nie so gesehen. Ich finde, die ist eindeutig da. Also jetzt, wo du es gesagt hast, ja. kann ich es nicht mehr nicht sehen. Ja, das stimmt. Ähm, wie, wie fandet ihr denn... Äh, Rons Wandel in dieser Zeit. Hat der für euch Sinn gemacht oder? Ich habe so ein bisschen eben
3: gerade gra gedacht, ich habe den Film so oft gesehen, dass ich mich glaube ich so daran gewöhnt habe. Am Anfang hat mich das extrem gestört, wie schnell das geht und wie unnachvollziehbar ich das fand. Und ich meine, es ist auch ein bisschen krasser als im Buch. Mhm. Ähm. Ich weiß nicht, ich mag die Szene überhaupt nicht. Also es tut mir fast schon weh, mir das anzugucken. Ich gucke da auch immer ein bisschen weg <lacht> und bin froh, wenn es vorbei ist.
2: Ähm, ja. Ich finde die eigentlich ganz stark. Ähm, vor allen Dingen richtig, also ich richte da den Blick auf Hermine, äh, weil ich Hermine hier sehr stark finde, dass sie sich halt dafür entscheidet, bei Harry zu bleiben. Ähm, es gibt in der... In der ähm, gewaltpräventiven Pädagogik gibt es diese Unterscheidung zwischen dem Giraffenblick und dem Wolfsblick. Und der, der Giraffenblick ist immer der, der auf, von der Metaebene einen Meter über der Situation auf die Situation blickt. Und ähm, halt sozusagen rational darüber nachdenkt, was ist die richtige Entscheidung, was ist die richtige Handlung. Und der Wolfsblick ist halt der wütende, ähm, aufgescheuchte Blick auf die Situation, der Ron, dem Ron hier so ein bisschen nachgeht. Und Ron sagt ja in dieser Szene wortwörtlich, ähm, du kannst es, also zu Harry, du kannst gar nicht nachfühlen, wie das für mich ist. Du hast keine Familie. Aber Hermine hat ja auch keine Familie mehr. Die hat ja ihre Familie, die hat sich ja gelöscht aus ihrer eigenen Familiengeschichte sozusagen. Sie hätte also in dieser Situation genauso wie Harry das Recht, sich hier verletzt zu fühlen von Ron und ähm, könnte eigentlich emotional aufgescheuchter sein, ist es aber nicht und hat den kühlen Blick auf die Situation und weiß, dass es besser ist, bei, bei Harry zu bleiben, um diese eben über allem stehende Mission weiter anzunehmen und durchzuführen, statt ähm, zu gucken, wie sie jetzt das mit Ron klärt, mit dem sie ja eigentlich angebandelt hat. Hm. Also magst du es oder magst du es nicht? <lacht> Ach so, ich mache es. Okay. Ähm, Wobei ja, sie es noch ein bisschen ähm, effizienter, glaube ich, rausarbeiten könnten, was jetzt genau dieses Medaillon für eine Auswirkung hat.
0: Auf ja, ich finde auch, das geht ein bisschen schnell. Die, die verlassen sich fast darauf, dass es der Ring ist. Also, ja, so der, ein bisschen. Man, der, ein,
2: man weiß vor allen Dingen auch gar nicht, warum trifft es jetzt Ron am härtesten. Also, was hat das zu bedeuten, dass. Dass Hermine und Harry nicht ganz so viel ausmacht, wobei bei Harry sehen wir es auch einmal. Mhm. Und warum ist es dann bei ist der Einfluss bei Ron so am stärksten? Also es würde mich schon interessieren. Heißt das jetzt, dass er irgendwie charakterschwach ist oder?
0: Ja. Ich meine, Ron ist ist abgef weil er verletzt ist und sie müssen wegen ihm gehen. Ähm,
2: ist ein Marker. Ich schneide es dann raus. Ne, ich pisse. Yeah.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde es auch ein bisschen schnell und bei Ron geht es auch krass schnell, dass er dann. Also ich finde es richtig gut gespielt. Ähm, aber ich hätte eine schnelle Lösung, wie man quasi all die Probleme lösen könnte und es könnte fast un, ungeändert äh, vorweg äh, weitergehen, ohne dass man groß was ändern muss. Ähm, Trittet, Henny. Und zwar am Ende, wo Ron den äh, dieses Medaillon zerstört, sieht er ja diese Vision äh, vor sich von, von dem Schlimmsten, was er sich vorstellen kann, weil das Medaillon ihn noch... Ähm, manipulieren möchte. Und da sieht er unter anderem äh, eine nackte Hermine und einen nackten Harry, die miteinander rummachen. Ähm, was ich übrigens auch für einen Film, der ab 12 ist, das mich immer wieder so ein bisschen
1: raus. Oh, krass. Du musst äh, dir mal heutzutage Filme ab 16 angucken. Ja. Der, der Hellboy, der dritte, der ist völlig absurd vor Gewalt und der ist ab 16. Entschuldigung.
0: Ja. Nee, absolut. Also, aber damals war es ja noch nicht so. Da war die Welt ja noch Na, in Ordnung. Zehn Jahre, ne? Ja. Ähm, wenn diese Vision irgendwie vorher wäre, quasi am Anfang, während Ron das Medaillon umhat, dass er das mm. irgendwie als Traum
1: oder so sieht, dann würde es für mich alles funktionieren. Hm. Ja gut, dann, das ist so eine, so eine Nacherklärung. Wenn so. ja. er das Medaillon umhatte, hat er vielleicht das gesehen schon. Und ja, und das müsste eigentlich eine Vorerklärung sein. Ja, das ja doch, das fände ich auch gar gut. Nicht so, gar nicht so blöd. Ja. Finde ich richtig Puh.
0: gut. Hm.
2: Ja. Henny, da hast du mal, also das gefällt Da habe ich mal
0: was Gutes gesagt. Nein,
1: aber, also ja, schon. Ja. Eine Stunde, 43, 20 Sekunden, Henny sagt was Gutes. Habe ich schon ja. angemarkert. Ich glaube, das ist das
2: erste Kompliment. Das erste Kompliment Wir heute. 14. Folge oder so. Den ganzen Podcast.
0: Äh, ja, das ist jetzt auch so der Road-Movie-Teil, ne? Ähm, wo sie jetzt halt durch, durch das kaputte England marschieren, was ich tolle, starke Bilder finde. Auch übrigens viel CGI. Echt? Ja, die
3: Szene mit den ganz vielen Wohnwagen zum Beispiel, die mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, die
2: ist ähm, zu großen Teilen eingefügt. Toll. Finde ich gut. Cool. Ähm, ich hatte übrigens diese Sequenz, in der Ron nicht da ist, hatte ich viel länger in Erinnerung. Mm. Ähm, ja, ich auch. Mir kam das sehr, sehr viel länger vor. Ich habe auf die, auf die Zeit, den Timecode geachtet und das sind tatsächlich nur 10 Minuten, 10 oder 12 Ach, Minuten, die er weg ja. ist. Das ist gar nicht so lange. Denn wir haben eigentlich auch nur die god hollow szene dazwischen.
0: Ja, ich meine, es kommt einem so lange vor, wenn man das in der Reihe einfach nicht kennt, weil in den anderen Filmen haben sie es ja bis auf den vierten immer klugerweise rausgemacht, dieses, und dieses Jahr streiten sich Harry, Hermine und Ron darüber für 100 Seiten und sprechen nicht miteinander. Und es <lacht> <lacht> ist ja nur im, im dritten Teil drin, in allen anderen haben sie es rausgemacht und ja, hier wirkt es dadurch viel stärker als in den Büchern, wo es halt okay,
2: sie streiten sich wieder ja, vor allen Dingen, weil sie hier halt räumlich getrennt sind. ne? Und man weiß ganz genau, Harry und Hermine ziehen weiter. Und ähm, ob Ron sie nochmal wiederfindet, steht halt erstmal an den Karten. Man weiß es nicht genau. Mhm. Das finde ich hier übrigens, ich mag unglaublich gerne die Atmosphäre in diesem Teil des Films, wenn sie so alleine reisen. Denn ähm, es ist eben was ganz, ganz anderes als in den bisherigen Filmen. Ähm, bisher spielten ja alle Teile zentral in Hogwarts. Und man hatte, finde ich, in Hogwarts immer so ein bisschen das Gefühl okay, die Lösung des Rätsels, um die es dieses Jahr geht, die liegt hier irgendwie in diesen Hogwarts-Wänden verborgen. Wir müssen nur genau gucken oder genau hinhören oder zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein, dann werden wir schon das Rätsels Lösung finden und das Problem lösen. Ähm, und hier gucken die Charaktere aber in die weite Ferne. Es gibt kein Hogwarts, in dem sie sind sie, und, und sie suchen in der Ferne nach dem Anfang irgendeiner Lösung von ihrem Problem und es könnte halt überall sein. Und deswegen wirkt das Ganze halt so viel auswegsloser als vorher und so viel, ja, die Stakes sind halt höher sozusagen, also das steht viel mehr auf dem Spiel und es ist halt ein, ein ganz neuer Tiefpunkt in der Reihe sozusagen und dazu dann diese melancholischen Landschaften und die beiden sind so auf sich alleine gestellt, dass die Atmosphäre mag ich richtig gerne. Und schöner Gegenpunkt dazu, die
0: kontroverse Tanzszene zwischen Harry und Hermine, die ich ziemlich oh, ja.
2: mag tatsächlich.
0: Muss ich ja, auch. die mag ich auch gerne. Einfach so, so ein Versuch in, dieses, in all das, was Eiko gerade beschrieben hat, so ein bisschen sich doch noch mal gut zu fühlen, ein bisschen Spaß zu haben, äh, finde ich eine gute Ergänzung. Äh, generell mag ich die Szenen, die sie ergänzen, die nicht im Buch sind, tatsächlich überdurchschnittlich äh, häufiger besser als die Szenen, die aus dem Buch sind.
2: Ähm, ich finde es ganz interessant, dass, dass wir die Szene eigentlich mögen. Es gibt ja etliche Harry-Potter-Fans, die diese Szene wirklich absolut yeah. nicht angemessen finden. Ähm, was würdet ihr sagen, um so eine Person zu überzeugen? Raus aus meinem Überzeugt Haus. Überzeugt
1: mich mal, weil ich finde die Szene irgendwie blöd. Ich finde es so, es ist, es ist wieder so aufgedrungen, so, ah, oh, wir sind voll verzweifelt und ähm, es ist es ist, macht mir irgendwie so ein Weltkriegsszenario gerade. Hat es mir in den Kopf geschrieben, so, ja, wir sind ja, was, was machen wir? Ja, lass uns wenigstens nochmal zusammen tanzen. Also ich fand das wirklich so, ui, Jetzt ist aber jetzt sind wir aber wieder mit der Gefühle-Holzhammer-Methode unterwegs. Also das finde ich tatsächlich
0: gerade nicht, also was ich daran mag, ist, dass es das nämlich nicht ist, dass es halt eine kleine Szene ist. Dass es jetzt auch nicht so ein Song ist, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und es halt wirklich so nebenher passiert und auch einfach so gefilmt ist, als würden da zwei Leute tanzen und nicht irgendwie besonders groß und aufwendig, sondern da sind zwei Teenager, die tanzen jetzt und das, das was passiert ist halt, dass sie für einen Moment in diesem Film kurz ihre Gesichter wieder auflächeln lassen und dann ist es vorbei. Dann reden sie auch nicht nochmal drüber und sagen, oh, das war schön, jetzt habe ich wieder den Glauben gefunden, um diese Mission fortsetzen zu können. Das wäre auch sowas. dann ein
1: sehr, sehr großer Holzhammer gewesen. So war es nur, nur so ein kleiner ja. so ein Gummihammer oder so.
0: Aber Ich mag den ja, den Gummihammer lieber als den Holzhammer. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich, äh, ich, ich kann ja auch verstehen, warum man diese Szene gemacht hat, aber ja, es, ja, hm. hat so dieses Gesamtbild des Filmes so, hey yo, moin. Das also es war so ein bisschen, <lacht> zwischendurch hat sich es immer so angefühlt wie, ähm, dann hat sich ein Reisbrett genommen und hat äh, erstmal aufgeschrieben, was brauchen wir für Szenen? Wir brauchen am Anfang was Trauriges. Wir müssen auf jeden Fall ein- oder zweimal darstellen, warum die Bösen böse sind. Wir brauchen auf jeden Fall diese drei Gegenstände, die müssen irgendwie überreicht werden. Das muss auf jeden Fall, jeder muss wissen, dass die drei Gegenstände wichtig sind. Ja, und wir brauchen noch so was, ein bisschen was Trauriges. Und dann machen wir noch fünf, sechs Mal, dass die sich irgendwie wegzaubern müssen, weil sie aussichtslos sind. Und das Gesamtkonzept war. Naja, gut. Jetzt auch keine Überraschung. Versteht ihr, versteht ihr
0: was ja, ich find, meine? Das, das muss es auch nicht sein. Ich verstehe, was du meinst. Eiko, warum hassen Harry Potter-Fans diese Szene so, so? Weißt du das? Oder.
2: Ja, also wenn man mal so guckt, äh, es gibt schon viele Forenbeiträge oder Reddit-Beiträge, in denen Fans so sich sehr ausführlich mit der Szene auseinandersetzen und sagen, okay, hier sind sieben Gründe, warum diese Szene keinen Sinn macht. Aber ähm, warum? Und vieles davon hat damit zu tun, dass sie die Szene so lesen, und das kann ich durchaus verstehen, dass hier angedeutet wird, dass zwischen Hermine und Harry eben eine romantische Sache am Laufen ist und dass die Szene andeuten soll, dass die beiden auch zusammenkommen könnten. Ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, weshalb viele die Szene nicht so mochten. Und ich kann das durchaus verstehen, weil ich beim ersten Mal gucken damals, vor zehn Jahren, auch erst dachte, das würde in diese Richtung gehen. Aber dann im Laufe der Szene, glaube ich, sie mehr so verstanden habe, wie wir sie jetzt auch verstehen und darüber mhm. reden. Ich finde, also ja, man
0: kann es so lesen, aber es ist halt überhaupt keine Spannung zwischen den beiden da. Nicht so wie jetzt zu, zwischen Harry und Ginny, wo halt in jeder Szene irgendwie quasi, sie sich die Kleider vom Leib reißen könnten, weil sie so eine sexuelle Spannung zwischen
2: sich haben. Und das ist hier gar nicht. Wobei ich tatsächlich finde, dass Harry und Hermine generell mehr Chemie haben als Harry und Ginny in den Filmen. Finde ich ganz persönlich. Mhm. Und der zweite Grund, weshalb viele Fans diese Szene nicht so gerne mögen, ist einfach, dass der Tanz halt so awkward ist. Also, dass sie sich so ein bisschen unbeholfen bewegen und so ein bisschen unbeholfen tanzen.
0: Aber Das ist doch das Coole.
3: Ich mag das auch. Das mag ich, ich, sagen, ich mag auch, sehr auch gerne. Ich mag das auch gerne, dieser Moment, wo ich denke, machen sie das? Machen's, ach, nee,
2: doch nicht. okay. Ich mag das ganz gerne. Ich finde das irgendwie ganz... Ja, ja ich, ich okay. finde auch einfach, Harry macht das, macht das hier, weil er gerade eine Chance sieht, äh, Hermine halt so Beistand zu leisten und, und, und sie so aus ihrer Stimmung rauszuziehen und, und mal was äh, Schönes wieder zu machen. Also ein, ein Licht ins Dunkel zu bringen, sozusagen. Mhm. Es gibt ein sehr, sehr gutes Video-Essay über diese Tanzszene. Ich weiß nicht mehr von welchem YouTuber, aber ich glaube, wenn man einfach nur eingibt Harry Potter, Deathly Hallows, Part 1, äh, Dance-Scene-Essay, dann kommt man da drauf. Da wird auch noch mal mehr auf die Bedeutung von dem Lied eingegangen, was im Hintergrund läuft. Ähm, das ist noch mal sehr, sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Ich suche mal raus und dann sage ich gleich, wer das gemacht hat. Mach das. Äh,
0: ansonsten würde ich sagen Godrick's Hollow, oder? Eiko, kannst du deinen ja. Rap nochmal sagen, was da passiert? Todesser greifen an? Nein. <lacht> Eine Schlange greift an.
2: Ah ja, genau. Hier. Äh, next stop. Befilter Backshot. Sich faselt was in Parse und ist dann echt tot. Ja. Sie entkommen. Doch wie endet das Ganze jetzt denn? Anders als bei Herr der Ringe gibt es nur Dead Ends. Was okay, das, heißt? das, das fasst es gut zusammen. Wir können weitermachen. Es gibt nur tote Ends so wie die naja ich muss es jetzt nicht erklären oder oh Gott ja
0: okay jetzt habe ich es verstanden äh, ja in Godric's Hollow oh ist ein nee, kleiner ey. ist schlimm ne ah oh nee. <lacht> ich dachte Eiko ich wollte dich gerade loben dass du diese Folge noch keine unnötigen furchtbaren Wortspiele gebracht hast
2: naja ich... es ja und
0: du hast es direkt am Anfang gemacht
2: ja, aber ihr habt, ihr habt das nicht bemerkt. Das ist wie bei den Känguru-Chroniken, wo es darum geht, Leute zu beleidigen, ohne dass sie es merken. Ich habe euch nicht beleidigt, ich will auch nicht meine Absicht, aber <lacht> ich habe es untergeschmuggelt. <lacht> ähm, das okay. Video-Essay, was ich wirklich sehr empfehlen kann, ist von Brian Seeker. What okay. the Harry and Hermione ah. Dancing Really Means. Sehr Der macht viel. echt
3: viel zu ähm, Harry Potter. Oder ich habe zwar mehrere von ihm zu Harry
2: Potter gesehen. Ah, Podcast. das kann sein. Godric's Hollow. Ich
1: denke immer, wenn ihr darüber redet, das ist irgendwie so ein... Ein Gulag. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja. Ein bisschen. Ich, hab, ich, ich musste eben tatsächlich gerade nachgucken, was das ist. weil äh, Ja, ich, ich, ich weiß ja, was passiert ist, aber ich habe irgendwie nicht die, nicht die Brücke geschlagen, dass das dieser Ort ist. Einfach nur... Dachte so, ey, boah, Was ist denn das jetzt nachher? Was? Ich, ich muss dachte, auch heute
0: die, die ganze Zeit denken, während wir so in diesem potter welt sprechen. Wie komisch muss das klingen, wenn man da nicht so mit aufgewachsen ist?
3: Ja. Aber Dorian ist ja damit aufgewachsen. Oder es, es, es weil, geht ja, ja nicht an einem vorbei irgendwie. Nö, Man nö, kriegt nö. das schon mit.
1: Das ist, nö, das ist schon, schon wahr. Das ist, glaube ich, wie wenn ich mir jetzt immer ähm, Apache 257 anhöre. Ist auch eine Katastrophe. Ich werde wirklich alt.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, Quadrix Hollow, <lacht> sie treffen Basilda Backshot und sie ist eine Schlange. Ähm.
1: <lacht> ich dachte gerade, Handy sagt Schlampe. Ah. <lacht> a snake. Shacklebot heißt sie, glaube ich, ne? Nee, das ist nee, also Backshot für... tatsächlich. Ich, ich komme nochmal neu rein. Ja. Schneid das einfach aus.
2: Nee, ist also markiert. <lacht> Schon längst. <mehr. lacht> nee, aber ich finde den Shot cool, ähm, wo sie am Grab stehen von Harrys Eltern und äh, Hermine sich so an ihn lehnt. Ähm, auch so ein bisschen dieses, dieses, dieses Beistand leisten, ähnlich wie diese Tanzszene. Dass, dass sie sich so an ihn lehnt, auf seine Schulter ihren Kopf legt und ähm, dann aber dieser Kamera-Turn um die beiden herum und man auf einmal hinten, wie, ähnlich wie in einem Horrorfilm, die Silhouette von Befilder Backshot sieht. Das mochte ja. ich gerne. Ja, ganz
3: unauffällig legen sie Blumen dahin, ne? Man denkt auch so, ja, genau.
0: Ich
2: finde, es ist, ist
3: eine nette
0: kleine Horrorpassage und dann kommt halt die Schlange wieder und äh, greift dich als Zuschauer an und ist es nett, dass das Haus von ihr sieht schön creepy aus.
3: Ja, stimmt schon. Ich mag auch das, wo sie durch die Wand brechen in das Kinderzimmer rein. Ja.
0: Wobei ich mich dann cool. jetzt zum ersten Mal gefragt habe, okay, hat die Schlange jetzt auch ein Kind getötet? Oder war es nicht das Nebenhaus? Drin.
3: Ja, ja, das ist das Nebenhaus. Ach so, ja.
0: das war für mich nicht so klar.
3: Das ist ein Reihenhaus. Hier bei euch, Henny. Oh, schon wieder <lacht> <lacht> Details. Ich war Weil nicht also mehr im Reihenhaus.
1: Wenn man die RAW-Version kriegt, weiß man auf jeden Fall, wer Henny ist und wo er wohnt. Ja. <lacht> Okay. <lacht> ähm,
0: ich habe nicht so viele Gedanken zu Godric's Hollow. Habt ihr da noch irgendwie was?
2: Nee. Nein, ich glaube, wir können weitermachen.
0: Ja, dann kommen wir in den Wald und dann wird das, äh, das Amulett
2: zerstört, weil das Schwert in, in dem See liegt und Harry fast ertrinkt. Oh ja. Äh, Ron kommt wieder und sich... also hier. Mit Hilfe finden sie das Schwert von Gryffindor. Ron kommt wieder und sich vor Hermine ein bisschen pfiffig vor. Das fand ich übrigens sehr schön.
1: Also sehr guten Umgang mit der deutschen Sprache. Gefällt mir. <lacht> Gefällt mir auch.
3: Ein bisschen rotziger Umgang. Ja. Ich finde ja die, ähm, diese seeszene cool,
0: ja. weil ich, die schlimmste Art zu sterben, die ich mir vorstellen kann, ist zu ertrinken.
3: Unter Eis? Ja. Mm.
1: Ertrinken ist übrigens eine der harmlosesten Arten zu sterben. Man Was? kämpft, man kämpft kurz, wird ohnmächtig und dann ist man halt irgendwann tot. Das eine, also du atmest unter Wasser ein, das merkst du aber nicht mehr, weil du vorher ohnmächtig bist, weil du die Luft anhältst, bis du ohnmächtig bist und dann läfst du ganz friedlich ein. Was sind die schlimmsten Arten zu sterben? Verbrennen. Weil oh, das, merkst, das merkst du, bis du tot bist. Oh geil. Und du bist halt komplett verbrannt vorher. Also es soll wirklich nicht schön sein. So Hexenjagd kann ich nicht empfehlen. <lacht> also ah. jetzt selber als Opfer, würde ich sagen. Ja. Aber ich habe das Kennst alles das? auch noch nicht Also du Bild. als Opfer. Achso, okay. Nee. Also ich, ja. ich, aber ich. Hab habe viel Tauchtraining gemacht. Mal. Und ich finde es ja furchtbar unter Wasser. <lacht> aber man will mir, ich will ja atmen. Egal. Ja. Hm.
0: Und es ist halt auch so ein kleiner See. Und es ist trotzdem
1: so, so schlimm. Weil auch da kann man ertrinken. Ja, aber so richtig, also ich, ich habe es nicht mehr richtig vor Augen. Wie, wie kriegt er denn das Loch da rein? Und warum läuft der Barfuß über einen zugefrorenen See? Was, ja. was, was ist mit ihm? Ich finde, also ich finde diese Szene
3: irgendwie merkwürdig. Ich finde sie auf der einen Seite gut, ich finde sie auch schön gefilmt. Auf der anderen Seite merkwürdig. Man, ich finde die Ausmaße des Sees sind nicht klar. Der ist auf der einen Seite klein, auf der anderen Seite irgendwie wieder groß. Das mag ich nicht daran. Das ist ich finde es F irgendwie so. <lacht> 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 Dann finde ich irgendwie, also man, man denkt sich doch, hat er keinen Zauber, um den gesamten See vielleicht aufzutauen oder wärmer zu
2: machen oder? <lacht> Ah, ja, wir reden hier immer stehen. noch über Harry Potter, der alles durch einfach puren Willen Und löst. Statt Warum liegt durch überhaupt dieses Schwert in dem See? See?
1: Das ist nicht ganz klar, ne? Das ist Ä überhaupt nicht klar. Das macht absolut keinen Sinn, dass es da
0: liegt. Das ist, weil, weil Snape es dahin gelegt hat, ne? Aber ich das weiß. weiß man erst im nächsten Teil, wenn ich mich nicht irre.
3: Snape oh, cool. hasst ihn einfach so <lacht> sehr, dass er immer noch
0: erfüllt er zwar Dumbledores
3: Willen, aber Dumbledore hat nicht gesagt, wo ich das Schwert hinlege. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, und dann, dann kommt halt das, was wir eben schon hatten. Ne? Ron kriegt hat diese krasse Version und zerstört dann endlich das ja. Amulett mit dem Schwert, nachdem er Harry gerettet ger ger hat. Wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich an der Szene nicht mag? Hm?
3: Und zwar, also Hermine und Harry, also die Version von Voldemort, küssen sich. Na, und dann die? wird das so gefilmt, ähm, dass Ron das Schwert erhebt und losrennt. Dann gibt es ähm, eine Schnittmontage zu Danny Radcliffe, der hinter so einem Baumstamm sitzt und so ein bisschen die Augen zu macht und es wirkt ein wenig so auf den Zuschauer, wir werden da als Zuschauende ein wenig verarscht, als würde Ron Harry angreifen und das
0: mag ich überhaupt nicht, das finde ich, so, oh, find ich so schrecklich. Das ist komisch, es, es müsste irgendwie... Eher am Anfang oder so sein. Oder? Genau, das finde ich genau, auch. Das ja. würde
3: besser in eine, in eine äh, frühere Phase von, von der Beziehung reinpassen. Da wirkt es irgendwie unnötig. Oder halt am
0: Anfang ja. der Szene oder so. also Ja, genau. Ja. Ja. Nee, finde ich auch, absolut. Ja. Ja, weil dann sind wir schon bei dem ganzen heiligtümer des Todes-Dingens, was sich so durchzieht von dem dieser Erbschaft an und diese Symbole, die sie in diesem Märchenbuch finden, oh, ja. was Ron vererbt wurde und. Sie denken, es ist irgendwie ein Hinweis und deswegen gehen sie zu den Lovegoods. Und dann kommt diese coole, cool animierte Geschichte mit den drei Brüdern.
2: Gesund. Gesundheit. Früher hat mich übrigens die äh, Animation, also die Art der Animation irgendwie richtig rausgerissen. Für mich passte damals, vor zehn Jahren, äh, die Art, wie diese Figuren animiert waren, überhaupt nicht in dieses Harry-Potter-Universum rein. Ähm, weil die mir irgendwie zu stark sich aussahen und ähm, zu Menschen unähnlich und das hat für mich irgendwie gar nicht gepasst. Jetzt beim nochmaligen Gucken, ich habe ihn jetzt ein paar Jahre nicht gesehen, fand ich es eigentlich doch ganz passend und musste auch an dieses Argument denken, das Epi vor ein paar Folgen gebracht hat, dieses Uncanny Valley, dass er manchmal eben auch gar nicht will, dass animierte Figuren zu Menschen ähnlich hm. aussehen. Ähm, das jetzt ist fand aber ich schon nicht passender.
0: Valley. Ich frage mich aber. Doch, das Uncanny Valley. An Kelly Valley ist, dass du selbst, wenn du Menschen total äh, detailgetreu nachbaust, immer noch äh, es nicht genau so ist. Ja, ja, und das ist das genau das, was gerade gesagt hat.
2: Ja, ja, genau, dass du dann des genau deswegen eher diese Verfremdung hast in der ja. Beziehung zu der Person. Ach so, okay, ja habe ich es jetzt ja, verstanden. Ja, okay. Ähm, genau, und ähm, ich frage mich immer noch, warum die Proportionen dieser animierten Figuren so merkwürdig gewählt sind. Aber es passt für mich besser als damals. Wie fandet ihr die denn?
0: Ich fand die cool. Also ich mag diesen, diese Stelle total gerne. Ich mag diese Geschichte an sich auch. Und ich finde diesen diesen Animationsstil, dass es wie so Marionetten ist, äh, richtig cool. Das halt auch immer, wenn, wenn einer der Brüder stirbt, der Tod dann quasi so wie bei so einem, so einem Puppenhaus äh, da aufkommt und man sieht, dass er den den Bruder immer an seinen an seinen Fäden hatte und sein, sein Schicksal bestimmt hat. Das war ich cool.
2: Okay. Plötzlich greifen Kopfgeldjäger an. Also Lovegood verrät sie
0: ja und dann äh, teleportieren sie sich weg und dann sind da aber schon direkt die Kopfgeldjäger. Steht auch auf Wikipedia, Appi.
3: Wenn es auf Wikipedia steht, dann stimmt es ja, auf jeden Fall. Ja, dann muss
0: es stimmen. Äh, ich finde die, diese Weglaufszene ein bisschen schnell geschnitten, muss ich sagen. Die kann man kaum erkennen, was da passiert. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch zu schnell. Und was wirklich schade ist, weil sie geil gedreht
3: ist. Also es ist ja. ähm, eine der wenigen Szenen, wo man die drei mal so richtig in Action sieht, wo sie wirklich so einen Berg im Wald runterlaufen. Ich finde es auch zu schnell und schade, dass sie da die Action nicht ein bisschen ausgehalten haben, wie das in den anderen Szenen so ist. Die Kiosks, äh oder diese Diner-Szene da zum Beispiel ist ja richtig langsam und man sieht richtig die ähm, Zauber und die Einschläge und so. Und bei der auch finde ich krass. Also Man Doch, kennt ja fast die Gesichter nicht.
0: Die einzige Szene, die so ges seltsam geschnitten ist. Ähm es ist ja auch so, äh, ich meine, das war die Zeit, wo dieses Schnellcutten drin war, das war so die Zeit von, kennt ihr diesen berühmten Schnitt aus Taken 3, dry? Dry? Take <lacht> wo, wenn es ein englisches Wort und dann ein deutsches, das ist schwierig, ähm, es gibt ein so einen Cut, den findet man auf YouTube auch, wenn man irgendwie Worst Edit Taken 3 oder so sucht, äh, das sind 5 Sekunden und irgendwie 15 Schnitte, <lacht> Um einfach, um es irgendwie dramatisch aussehen zu lassen, das, das sieht kacke aus. Ähm, ja, und hier halt auch so ein bisschen. Das ist ein bisschen schade. Ich gucke es mir jetzt an.
1: Ich, 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 ich okay. gebe auch gerade ein, aber
0: ich weiß nicht, ob es... Lass ja, es uns muss gemeinsam ich jetzt auch anschauen. Gucken, ja, ob es auch das ist. Ja, ja, ja. ja ist irre. Okay, gut. Gut, dass wir dafür gestoppt haben.
2: Ja, das ist schon ja. crazy. Das
0: ist echt eine verrückte Szene. Ähm, okay, sie werden
1: gefangen und sind bei den Melfers und wir sind in der letzten Szene. Ich finde solche Szenen, ähm, das habe ich schon immer, aber ähm, es, es wird in letzter Zeit nicht besser, dass ich solche Szenen äh, wie mit Hermine immer furchtbar finde, wo man dann, äh, man sieht noch, dass äh, die, die, die Verrückte sie auf den Boden drückt und dann hört man sie nur noch schreien und man hört sie die ganze Zeit schreien. Solche Szenen kann ich überhaupt nicht leiden. Ich meine, es ist ganz klar, was sie damit sagen wollen und es macht auch Sinn, und, aber ich, ich hasse solche Szenen. Absurd.
2: Also ich, ich finde es einfach nur furchtbar. weil ich Einfach wie eine Schockfaktor sozusagen.
1: Ja, weil da, ich weiß gar nicht, ob, eine, ob da, da baut sich in mir drin so eine Wut auf und äh, man weiß ja auch, die anderen Charaktere sind auch irgendwie hilflos und sie ist auch gerade hilflos und sowas. Keine Ahnung, finde ich furchtbar. Das fand die ich ja die Hilflosigkeit auch, oder... Ja, genau. Das ja. fand ich ja auch, als wir... Äh, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, wir haben ja Kick-Ass zusammen im Kino gesehen. Ähm, da finde ich es noch viel furchtbarer, weil es da halt explizit dargestellt wird, wo er da auf dem Stuhl sitzt und äh, die Typen diesem, diesem Teenager da äh, mit Schlagringen ins Gesicht schlagen. So, so eine übertriebene Gewaltdarstellung bin ich katastrophal. Und das ist halt so nicht explizit dargestellt, aber ich Hast du solche Szenen trotzdem einfach?
0: Es ist, so, also für mich ist das die zweite Szene, wo ich einfach das gucke und denke, ich kann nicht glauben, dass dieser Film ab 12 ist.
1: Mm,
2: das
0: an stimmt. der Stelle.
1: Ja. ja, und die Frage ist, wofür ist es nötig, dass äh, das da passiert? Naja, um halt wie. zu zeigen, wie krass es ist, ne?
0: Ja. Ja, sollen wir es noch kurz zusammenfassen? Ich meine, dann danach sind wir durch, ne? Also äh, sie sind bei den werden als Gefangene zu den Malfoys gebracht. Hermine hatte Harry das Gesicht verunstaltet, damit sie ihn nicht erkennen. Es ist nicht ganz klar, warum Malfoy nicht die anderen beiden erkennt. Ähm, ja.
2: Und dann in der ja Naja, ich glaube, er will es nicht sagen. Ich glaube, er ist so hin und her gerissen, dass er es einfach nicht sagen will.
0: Ja, aber es ist halt so... Es ist nicht ganz da. Es ist so halb drin, habe ich das Gefühl. Also, ja. das, das hätte man ein bisschen expliziter machen müssen. Das stimmt wiederum, ich. ja. Ist auch nur eine ja. Vermutung von mir. Und sie treffen dann halt in dem Keller Luna, Mr. Ollivanta und Griffock, übrigens auch gespielt von Warwick Davis, der nicht nur Professor Flitwick spielt. Guck mal an. Ja. Und äh, ja, werden dann von Dobby gerettet. Oh ja, Dobby taucht zwischendrin wieder auf, der Jawohl. seit fünf Filmen nicht mehr dabei war. Ähm,
3: das ist, finde ich, irgendwie, weiß ich auch nicht, so komisch. Ah, ich habe es ich nochmal
2: gegoogelt, äh, und in und wie vielen Büchern Dobby vorkommt. Und Dobby kommt in fünf Büchern vor, in fünf von sieben Büchern, aber nur in zwei Filmen. Also fünf von sieben Büchern, zwei von acht Filmen. Äh, letztes Mal kam er quasi im zweiten Teil vor und er kam jetzt, wann kam der zweite Teil raus? 2002? Das heißt, er kam mhm. in Filmjahren gerechnet sozusagen, acht Jahre lang nicht in diesen Filmen vor. Ja, ja. Ich meine, es macht Sinn, dass sie ihn aus den anderen rausgestrichen haben. Zum Beispiel im vierten
0: finde ich es im Film total besser, dass, dass Neville da Harry bei dieser Herausforderung mit dem Unterwasseratmen hilft und nicht Dobby. Das macht total mehr Sinn. Und es macht Sinn, ihn rauszustreichen. Aber dann ist natürlich klar, die, der Film, wo er dann stirbt und wo es groß und dramatisch sein soll, wirkt, wenn man die Filme nur, gese äh, nur gesehen hat, nicht so besonders. Ja, gerade als, als, als casual der
2: Zuschauer. Ja. Vielleicht hätte
3: man Creature statt Dobby einfach nehmen. Ich meine, die Fans wären ausgerastet, aber, ja, naja, Das ist übrigens...
0: Wäre, ja, erzähl du erst zu Ende. Also,
3: ja, vielleicht wäre das wieder so eine Kill Your Darling-Szene eigentlich, wo man wirklich das hätte einfach rauslassen sollen. Oder Creature eben, den man ja sowieso drin hatte.
2: Aber Creature ja. ist eben nicht so der Sympathieträger wie Dobby. Ne?
0: Aber man könnte es total leicht ändern, aber die Fans würden ausrasten. Das ist, glaube ich, bei ja. ganz vielen Sachen. Und das ist... Um schon ein bisschen vorweg zu außer so das Problem von den Filmen, dass die immer noch zu stark an den Büchern sind. Und jetzt große These: dass das bei den Harry Potter-Filmen so krass ist, dass sie immer denken, okay, wir müssen uns an den Bücher halten, damit die Fans zufrieden sind. Das ist, glaube ich, so ein Vorläufer von dem, was wir jetzt haben, wo halt Hollywood komplett auf Fans fokussiert ist und versucht, die um keinen Fall zu irgendwie. Äh, denen ein schlechtes Gefühl zu geben, äh, dass es so weit geht, dass wenn genug Fans einen Star-Wars-Film nicht, nicht mögen, dass im nächsten Teil alles rückgängig gemacht wird, was in dem Film war.
2: Hm. Ja. Ah, das weiß ich nicht. Ich meine, wir haben hier alleine schon die Tanzszene drin, die wirklich, wirklich kontroverse Fanreaktionen hervorgebracht hat. Nein, aber ich trotzdem... meine, so, so Sachen wie äh,
0: natürlich, rein funktionell könnte man total leicht Creature äh, nehmen statt Dobby. Und ähm, es, es wäre in, im Film an sich funktionaler, aber man hat es natürlich nicht gemacht, weil die Fans, wie Appy richtig gesagt hat, die Fans das nicht gemocht hätten. Auch wenn es für den Film vielleicht das Bessere gewesen wäre.
2: Ja, ich glaube, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, weil wie gesagt, ich glaube, Creature hat nicht die Sympathie wie Dobby.
3: Ja, aber also im Buch ist es ja so, dass er ja so sympathisch wird. Ne? Das hätte man hier auch hinkriegt. Ja. Wenn, wenn man es schon geplant hätte, im letzten Film noch
2: ein
0: bisschen mehr
3: und so.
2: also Ja, das denke ich auch. Wenn man es ein bisschen besser aufgebaut hätte, ähm, dann hätte es richtig reingehauen, auf jeden Fall. Es, es
0: ist das einzige Grund, warum sie es nicht gemacht haben, ist, dass es das halt die berühmte Todesszene von Dobby aus dem Buch ist. Ja. Und äh, man das nicht einfach tauschen möchte. Aber mit Creature hätte es wahrscheinlich besser funktioniert.
3: Du kannst halt das nicht so richtig trennen, ne? Also das ist, ich glaube, man muss wirklich sagen, die Filme von den Büchern, ich glaube, man kann das nicht trennen.
0: Ich meine, die, dieser Film wirkt auch mehr wie ein, wie ein Ende für die Bücher, als für die Filme, die davor waren.
2: Ja. So. Ich war übrigens an dem Strand, an dem Dobby gestorben ist. Also in echt. Dobby stirbt. Spoiler. <lacht> das haben wir aber, glaube ich, äh, schon in
1: dem Rap gehört. Ja. ja. Und ja. Ähm, das ist ja auch bekannt. Das ja, wusste das, ich sogar auch noch. It is known.
0: Das Ende ist klar. Es kommt diese Flucht. Bellatrix killt Dobby und dann wird er begraben am Strand. Und dann kommt Cliffhanger. Voldemort findet den Elderstab, den er gejagt hat. Ähm, Film
1: vorbei. Aber Ziemlich das, was, cooler Cliffhanger. <lacht> ja. Das, was ihr jetzt gerade äh, gesagt habt, für, für mich als äh, Außenstehenden, als Harry Potter Außenstehenden, ähm, ist das gar nicht so. Also es ist jetzt nicht so, man, ich weiß trotzdem, wer Dobby ist. Ich weiß mhm. nicht, warum ich weiß, wer Dobby ist, aber ich weiß, wer Dobby ist. <lacht> ähm, und ähm, es ist halt trotzdem so, ähm, man merkt so, er, er, er spricht die ganze Zeit davon, dass er mit seinen Freunden und so weiter, äh, also dass er da ist, um seine Freunde zu retten und ähm, da, deshalb ist es schon auch in gewisser, Maßen, in gewisser Weise ergreifend am Ende, dass er dann doch noch unterwegs stirbt, gerade wenn sie alle sagen, so ja, es ist alles gut, wir haben es wir geschafft, und dann ist halt Dobby tot. Also, es ist schon, mhm. schon ein, ein Heldentod am Ende. Ähm, auch wenn man zwischendurch halt fünf mhm. Filme nicht gesehen hat.
0: Vielleicht ist das genau der Vorteil, dass man, dass wenn, wenn man da mit einer Perspektive von außen drankommt, dass es einem die Beziehung zwischen den Figuren stärker vorkommt, als sie in den
1: Filmen tatsächlich war. Ja, das kann, also, ja, gut, das kann natürlich auch sein, was. Das kann sein, ja. ja. Auch, die,
2: auch gerade die heroische Rettung durch Dobby ist natürlich einfach direkt, bevor er stirbt, das ist schon funktional eigentlich, also das ist schon gut gemacht.
0: Ja, ist eine tolle
2: Szene, auf jeden Fall. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir, dass das der vierte Film am Stück ist, in dem ein Hauptcharakter stirbt? Krass. Also äh, Bei Harry Potter? Ja. Bei Harry Potter. In Teil 4 ja. stirbt am Ende Cedric, in Teil 5 stirbt Sirius, in Teil 6 stirbt Dumbledore und jetzt stirbt Dobby.
0: Ich finde auch, es ist eines der besseren Harry Potter-Enden, weil das ist eins, wo ich mich noch dran erinnere. Also, die, die meisten sind ja am Ende so abgehalzt und, und abgehakt und hier diesen, dieser Cliffhanger bleibt mir einfach so, so krass im Gedächtnis, wo Voldemort über der, der Leiche von Dumbledore steht und diesen Stab an sich nimmt. Ähm, Finde ich tatsächlich auch ein besseres Ende, als der achte hat.
2: Ich mag es auch das ist richtig gerne. Ein
0: richtiger
3: Red
2: hänger <lacht> uh. <lacht> ja, Das stimmt. Ich mag das Ende auch richtig gerne, auch einfach, weil das so unüblich ja. ist. Normalerweise hast du ja in dieser klassischeren Filmstruktur am Ende nochmal so diesen Return in eine friedliche Lage oder auch den Return nach Hause. So, wenn man zum Beispiel bei Herr der Ringe guckt, ist ganz am Ende nochmal das Zurückgehen äh, ins Auenland. Ähm, und die hat man das halt einfach nicht. Man ist an einem ja. Strand, die drei sind komplett alleine. Es ist gerade einer ihrer Freunde gestorben. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Dann kommt auch die Szene, in der Voldemort den Elderstab klaut. Ähm, also es ist es eben wirklich aussichtslos. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie ganz absichtlich auch deswegen den Release des letzten Films, des nächsten Films, äh, nur sechs Monate später geplant hatten, um halt <lacht> möglichst schnell diese... Mhm die Fans wieder hinzulocken, hier ist es nicht so aussichtslos. Kommt wieder, es geht weiter. Naja, das ich kann mir aber das
1: vorstellen, dass äh, Leute am Ende von Das Imperium schlägt zurück ähnliche Gefühle hatten. Ich meine, da war auch irgendwie alles scheiße, eher als, dass es gut war. Am Ende vom fünften Teil war alles gut, sie hatten den todesstern zerstört und plötzlich äh, sind sie da auch in diesem Raumschiff und nichts ist gut. Das Nur ist um nochmal also die Star-Wars-Parallele zu ziehen. Der, der krasseste...
0: Ähm der krasseste Cliffhanger der Filmgeschichte, so ein bisschen. Und da hat es auch drei Jahre gedauert, bis es aufgelöst wurde. Das, ja, weiß ich nicht mehr. Da waren, ah, wir, ja nee, noch nicht. Da waren <lacht> wir noch nicht. Ähm, was, äh, nee, aber es macht Sinn, also quasi Harry Potter versucht seit drei Filmen so ein Ende zu machen. So ein Imperium schlägt zurück Ende und jetzt hat es endlich geklappt. Mhm. Okay, wir sind ziemlich auf der Zielgeraden, oder?
2: Juhu, ja, klingt gut.
0: Ja, Daniel Radcliffe in diesem Film, er hat immer noch Alkoholprobleme. Ich finde, man sieht es nicht mehr so sehr weil er halt auch die ganze Zeit schlecht drauf ist im Film. Und das passt wahrscheinlich ganz gut.
3: Weißt du, warum ich den nicht so gern mag, den Film? Hm? Die Haare. oh Diese Frisur.
0: Du bewertest aber auch Filme zu 90% darauf, ob dir die Frisur der Hauptfigur gefällt. Ja. Don't judge me. Also schon so ein bisschen.
3: <lacht> nee, also ich finde tatsächlich, ich weiß auch nicht, ich finde ihn ja wieder so hölzern, ähm, ich glaube wirklich, sobald er in Momenten ist, wo er wo es nicht mehr ganz so ernst ist irgendwie, also zum Beispiel in den vielsaft szenen wo er so ein bisschen da raus kann, es gibt auch eine Szene vom Set, wo der Regisseur meint, er hat das Gefühl, dass Daniel Radcliffe, sich ganz wohl fühlt in diesen Szenen, weil er mal nicht Harry Potter spielen muss. Und ich habe das Gefühl, ich sehe das da die ganze Zeit und denke mir wirklich, ja, der will da einfach irgendwie raus aus dieser Rolle irgendwie. Und mag ihn nicht so gerne, wenn er Harry Potter spielt. Hm. Ja. Ich
0: mag ihn ja tatsächlich als als Mad Mad Harry. Also ich meine, er ist halt echt emo in diesem Film. Aber ich, ich finde, das passt auch an dieser Stelle und passt zu dieser Hoffnungslosigkeit.
2: Ja, also ich, bei mir ist es so, immer wenn ich das die Kritik höre mit dem, mit der Hölzernheit, denke ich mir, also ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das irgendwie Absicht ist. Also dass es nicht da nicht nur 100% daher kommt, dass er sich vielleicht unwohl damit fühlt oder dass er sich beim Schauspielern unwohl fühlt. Ich glaube schon, dass es ein Stilmittel ist, das er sehr absichtlich einsetzt in, in Rollen und in verschiedenen äh, Graden. Ähm, möglicherweise ist das so ein schauspielerischer Tick, den er hat. Beispielsweise, wenn man sich die Hobbit-Filme anguckt, finde ich, dann sieht man bei Martin Freeman, der ja da Bilbo spielt, dass er extrem viel mit den Händen immer macht. Und das ist was, was er bei unterschiedlichen Rollen zu unterschiedlichen Graden einsetzt. Und vielleicht ist, das, ist diese Hölzernheit, das bei Red, Daniel Radcliffe das, was bei Martin Freeman die, dieses Spiel mit den Händen ist. Also ich glaube schon, dass es Absicht ist und er das bewusst einsetzt größtenteils. Ähm, und ich fand ihn hier in der Tanzszene sehr gut. Das hat mir hm. gut gefallen. Sonst nicht, oder? Also vor allen Dingen in der Tanzszene, dass er sich auf diese, ja, ja auf diese, auf diese albern, auf diese Goofiness so ein bisschen eingelassen mhm. hat. Ähm, da mochte ich ihn auch, ja. Ja, das fand ich cool. Ich glaube, was ihr Hölzer nennen, würde ich Stoisch nennen. Stoisch,
0: ja. Hm. Er ist halt komplett von seinem Willen angetrieben und halt, er, er, er trägt viel und, und geht viel voraus und nimmt die Sachen so hin, wie sie sind.
1: Das ist mein, mein Take. Dorian, was denkst du? Ich habe gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht. Ich kann ja Schauspieler nicht beurteilen, weil ich überhaupt nicht weiß, woran man Schauspieler beurteilt. Ich kann aber nur ähm, feststellen, dass ähm, ich das Gefühl habe, ja das ist Harry Potter und nicht, das ist jemand, der Harry Potter spielt und ähm, ich, ich finde dass es in diesem Film ist das so also das ist als halt so ein Harry Potter das passt also passt alles zusammen mir ist nicht aufgefallen dass äh, oh das aber komisch geschauspielert. insofern finde ich das ganz passend und ich habe halt immer den vergleich äh, mit, mit der anderen Daniel Radcliffe Daniel Radcliffe Rolle die ich kenne aus die unfassbaren zwei, äh, im im hinterkopf und das ist was ich finde es ist was ganz anderes und deshalb, ich, ich finde, er spielt den, den Harry Potter da ganz gut. Und ich habe auch das Gefühl, wenn, wenn ihr sagt, der, der wirkt hölzern, dann ähm, ist das ist das ja dieser, dieser hölzerne Harry Potter, der immer so ein bisschen, ja, er muss sich halt trotzdem immer so ein bisschen auf Hermine verlassen, weil die hat es mehr drauf als er. Und das passt
2: halt dann zusammen.
0: Mhm.
1: Ja, cool.
2: Ja, das okay, ist, eigentlich das größte, ist eigentlich das größte Kompliment, das man geben kann, ne? wenn du hm. Harry Potter siehst und nicht äh, ein Schauspieler, der eine Rolle spielt. Ja. ja
0: ich sehe auch, seh auch Harry Potter. Ähm, haben wir noch irgendwas zu ergänzen oder sollen wir gerade ein abschließendes Urteil? Ähm,
3: ja. ja, woran bewertet man SchauspielerInnen? Das An den ich Haaren das natürlich. Das die schwierigste Frage, ehrlich <lacht> gesagt. An
2: den Haaren. Ich klicke äh, klick übrigens gerade durch unsere... Haare. Ich klicke gerade durch unsere YouTube-Filme, um einen Screenshot von Epi zu machen, wo er mal schlechte Haare hatte. Aber die traurige <lacht> Wahrheit ist, ich finde gerade nichts.
0: <lacht> die schlimmsten
2: Liebeslieder. Er hat meistens ähm. ganz gut frisierte Haare, würde ich sagen. Ähm, ich würde gerne noch hinzufügen, dass ich ähm, Emma Watson richtig stark finde in dem Film. Die, sie spielt so die richtig... Äh, die, die Standfeste für alle, die, die auf die alle sich stützen können, der Fels in der Brandung sozusagen, mhm. Big Mama, ähm, spielt sie sehr gut. Sie ist ja auch ein bisschen Mary Poppins mit ihrer Tasche der unendlichen Möglichkeiten. Mhm. Und Rupert Grind ist halt
0: äh, hier zum ersten Mal richtig dramatisch äh, und, und muss ist nicht nur der, der witzige Typ. Ja, was ja nicht mhm. unbedingt
2: seine Stärke ist, wenn man sich überlegt, dass er in den anderen Filmen andere Dinge zu tun hatte. Aber mhm. ja.
0: Aber es ist, ist gut da drin. also wie, wie immer die drei Hauptleute sind eigentlich das, was einen da so, eine der größten Stärken davon. Okay, gut, bei Daniel sind wir geteilter Meinung, aber
2: sonst, <lacht> ich zwei ja, Drittel sind so. Vielleicht eine Sache noch, ich, wir reden ja in den Episoden häufig davon, dass es diese Theorie, diese Filmtheorie gibt, dass Filme genau dann besonders mitreißend sind, wenn man die einzelnen Szenen verbinden kann mit Wörtern wie deswegen oder aber. Und dass das Filme eher weniger mitreißend sind, wenn man wenn man Szenen nur verbinden kann mit dem Wort und dann passiert das und dann passiert das. Und ich habe mir diesmal die Mühe gemacht und mir wirklich alle Szenen aufgeschrieben und geguckt, wie oft man die mit deswegen und aber verbinden kann und wie oft man sie mit und dann passiert folgendes verbinden kann. Ähm, und es steht relativ deutlich äh, mit einer, einer Zweidrittelmehrheit ähm, stehen die Aber- und Deswegen-Star. Und ich habe das nicht für alle Harry-Potter-Filme so ausführlich gemacht, aber ich finde das hier ganz interessant. Ich finde es auch interessant, dass dieses Und-Dann-Passiert-Das tatsächlich aber noch ein paar Mal vorkommt. Und ich finde, das spricht noch mal für diese gespürte Aussichtslosigkeit die man als Zuschauer auch echt oft hat, weil man selber auch nicht genau weiß, wie geht es jetzt eigentlich genau weiter. Und das da würde ich schon fast wieder behaupten, das ist auch von Joanne K. Rowling schon direkt wieder bewusst eingebaut stimmt
0: Ja und mögt ihr es denn alles zusammengenommen? Mögen? Ja, ja, den Film. <lacht> also ich, hm. es gibt
3: halt für mich Tiefpunkte wie zum Beispiel die Szene mit Ginny, wo sie sich küssen. Das ist für mich echt ein Tiefpunkt. Ich weiß nicht. Ich fand den, ich mochte den nicht so gern. Ich glaube, das du das sowas ist mich mal der... er
0: erklären, wenn du sowas sagst. Ach, ah, das.
3: Ich wollte es nicht erklären, weil das so ein bisschen äh, es ist halt dieses, wo ich ihn so hölzern finde. Ich finde da, wo, sie, wo er sich mit Ginny küsst, da fühle ich irgendwie gar nichts. Ich sehe in der Performance echt nichts. Mm. Und ähm, ja, das, das da, wie, wie so ein Toter, wie so eine furzende Leiche. What? <lacht> Aber ähm, ja, ansonsten ich glaube, das ist der Harry Potter Film, den ich ganz zum Schluss setzen würde. Also wenn ich ein Ranking machen würde, das werden wir sicherlich im nächsten Podcast machen. Das wäre für mich der, der das Ende. Das also, finde ich
0: der hart. Auf dem letzten wenn, man, Platz. wenn man bedenkt, was
2: wir schon gesehen haben. Aber okay. <lacht> ja. äh, ich ich wollte noch einen Gedanken loswerden. Ich finde es krass. Ich habe diese Woche viel darüber nachgedacht, dass ich glaube, dass jeder einzelne Harry Potter Teil sich da dazu hergibt, dass es einen Fan sagt, das ist mein Lieblingsteil. Also ich glaube, dass es dass wirklich, dass es zu jedem Teil extrem viele Fans gibt, die sagen, das ist mein Lieblingsteil. Klar, also
3: diese Szenen, wo sie nicht in der Schule sind und so, das hat auf jeden Fall Potenzial dafür. Das sehe ich auch so. Ja, Ich finde den ganz okay, sagen wir es so, ich finde den ganz okay.
2: Okay, wer will als nächstes? Jo, ich war schon. Du warst schon? Hast du schon? Ich habe einfach ja gesagt, ich mochte ihn. Ach so.
0: okay, dann springe ich dazwischen. Ähm, Mache ich mal das Gegenteil zu Epi, für mich ist es einer meiner Lieblingsteile, der ganz klar einer der obersten beiden wäre, ähm, weil ich dieses, was Eiko eben gesagt hat, dieses Deswegen und Aber, ich finde, das hier ist der, der das beste Drehbuch hat von allen sieben Filmen, was einen am, am ehesten reinzieht und was was eine klare und funktionierende Dramaturgie hat, wo man auch, wenn man den so gucken würde, denken könnte, das ist ein Film und nicht als erstes denkt, das ist eine Buchadoption. Und ich finde ihn wirklich fast zu, zu 90% gut umgesetzt. So die, die kleinen Probleme, die ich damit habe, wie dass es vielleicht ein bisschen zu viele Charaktere sind, die man eigentlich nicht unbedingt alle aus dem Buch bräuchte oder äh, dass diese eine Szene ein bisschen zu schnell geschnitten ist, die tun dem nicht so viel ab. Und ich werde überlegen müssen, ob ich den oder den dritten an die erste Stelle setze.
3: Ich finde gerade in diesem Film fällt so richtig auf, wie Buch und Filmreihe ähm, wieder zusammengeführt werden müssen und diese ganzen komischen Charaktere auftauchen. Äh, ja, ich finde, da wird es richtig offensichtlich, dass es eine Buchverfilmung ist, weil sich der Film nicht lösen kann.
0: Ich finde, er löst sich besser als die anderen. Aber das ist ja auch nur meine Meinung, Epi.
3: Ja, okay, gut. Ich bin richtig gespannt auf Dorians Meinung.
1: Ich auch. <lacht> Ich ja. habe äh, ja zwischendurch schon immer mal wieder sowas äh, angeführt. Ähm, ich fand den auch nur so okay. Also ich habe den ja ich habe den ja erstmal einfach nur als Film, Film geguckt. So mal gucken, was in dem Film passiert, weil ich ja nicht nicht alles von der Story vorher wusste. Und da fallen mir halt diese Sachen, die ich vorhin schon mal gesagt habe, diese ah, wir brauchen was was trauriges am Anfang, wir müssen auf jeden Fall zeigen, wie die Situation aussieht, ähm, dann kommt diese Szene, wo diese unfassbar wichtigen Gegenstände übergeben werden. Diese furchtbare Hermine-wird-gefoltert-Szene, die ich ja als Szene einfach nicht so schön finde. Und so häufig dieses, ja, Hermine muss uns jetzt aus der Lage herauszaubern. Ähm, deshalb finde ich es insgesamt auch nur so, mäh, nur so okay. Ähm, auch wie ihr zwischendurch mal ange, angeführt habt, ähm, äh, wie das Amulett auf, auf, auf Ron so krass wirkt und dass es dann so schnell zu dem Bruch, zwischen denen kommt. Warum geht Harry Potter auf <lacht> barfuß auf den See? Warum ist das Schwert jetzt da? Hm. Ich finde es alles so ein bisschen... Naja. Ich habe den, ähm, als wir den geguckt haben vor zehn Jahren im Kino, ich habe das äh, besser in Erinnerung. Ich hatte irgendwie mehr mehr Action in Erinnerung, mehr... Ähm, ja, dass, dass ich mehr durch den Film durchfiebere. Und jetzt war es mehr so... Hm, na gut... Äh, ich würde jetzt gerne wissen, wie es weitergeht, aber so richtig mitgenommen hat er mich nicht. Okay. Ich, also. ich werde mir aber den, den folgenden Teil nochmal angucken irgendwann. Ähm, ich bin gespannt, wie der ist. Weil ich den noch ein bisschen besser in Erinnerung
3: habe. Hm. Äh, du, ich wollte noch einmal nachfragen. Findest du denn diese Szene mit ähm, Hermine, also dass sie schrecklich ist? Ähm, also so, dass du sie am liebsten nicht in dem Film hättest? Oder also... Ähm, es ist ja manchmal okay, wenn Filme einem halt einen halt schreckliche Dinge durchleben lassen. Äh, das gehört ja irgendwie aber auch zum Erleben des Films dazu. Oder findest du generell, dass es da nicht rein sollte?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich mag diese Szenen ja allgemein in, in keinem Film. Ähm, und ja, ich glaube, ich finde das zu lang. Auf hm. jeden Fall finde ich es zu lang, dass man da in diesem Keller ist. Also man selber ist ja als Zuschauer in dem Keller. Hört sie nur... Ähm, das ist mir zu lang und zu, zu, zu stark. Deshalb, ich, ich brauche so eine Szene. Nicht, um äh, zu merken, ei, da, hey. ist jetzt, da ist jetzt ein Problem im Raum, wo uns einer rauszaubern muss. <lacht> Gut, diesmal ist es Dobby. Hey. hey. Ähm,
2: ich habe übrigens eine ganz interessante Beobachtung gelesen, und zwar, dass genau diese Szene zwischen Bellatrix und Hermine den Bechteltest bestehen würde. Also diesen Test, äh, in dem es darum geht gibt es in diesem Film zwei weibliche Charaktere, die über was anderes als Liebe und Männer reden. Und kann es das sein, dass das die erste Szene in der ganzen Franchise ist, die diesen Test besteht? Das ist die erste Szene zwischen zwei Frauen in allen Harry-Potter-Filmen. Ich
0: glaube auch, ja. ja. Wie, was denkst du denn, Eiko?
2: Von dir haben wir nur Ja gehört. Ja, äh, nein, also... also äh, ja, also... <lacht> ähm, Be be bevor ich angefangen habe zu sprechen, direkt den Marker gesetzt, um meine eine Pause <lacht> zu kürzen. Ähm, nein, also ich mag den Film gerne. Ich glaube, ich bin jetzt im Dialog über den Film auch noch mal mehr dazu gekommen, dass ich ihn sogar noch mehr mochte, als direkt nach dem Gucken. Ähm, für mich ist es, glaube ich, einfach ein Film, der auf einer emotionalen Ebene irgendwie sich sehr echt anfühlt, echter als die anderen Harry-Potter-Filme. Ähm, näher noch an der einer realen Gefühlswelt ähm, und er bringt einfach auf eine unglaublich intensive Art und Weise eben Aussichtslosigkeit rüber, aber eben auch, wie man sich ähm, da rauskämpfen kann und äh, dass es eben es wert ist, äh, den Mut nicht zu verlieren und ähm, aber auch über Kommunikation, also man denkt sich eigentlich die ganze Zeit, wenn Harry Wan und Hermine ein bisschen besser kommuniziert hätten, wäre es nie zu diesem Bruch gekommen zwischen den dreien und wir hatten Glück, dass sie wieder zusammengefunden haben. Es hätte genauso gut nicht so sein können. Ähm, also ich glaube, in dem Film sehr zentrale Themen gut rübergebracht, die wichtig sind und hat schöne Botschaften. Also mir gefällt der tatsächlich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn so hoch in die Liste setzen würde wie du, Henny. aber da denke ich nochmal bis nächstes Mal drüber nach. Mhm.
0: Okay, dann sind wir durch, ne? Dann ist die nächste Folge tatsächlich, wir haben ja schon gesagt, wo man uns findet, das müssen wir nicht nochmal sagen. Aber findet ähm, uns. Findet uns. Versucht's mal. Die nächste Folge, das große Finale vom Finale: äh, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2. Äh, ich bin hochgespannt, muss ich sagen. <lacht> ich auch. Uh. <lacht> Was wird passieren? Ja, man, man, man weiß es nicht. Ja, vielen Dank an Dorian, dass du dabei warst. Gern. Und äh, ja, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, schon. Es war mal interessant. Cool. Also ich habe ja zwischendurch, zwischendurch hatte ich so Durststrecken. Bin mal gespannt, wie das am Ende sich anhört.
3: Ist halt auch ein Nerd-Podcast, muss man auch sagen. Und Dorian ist der einzige, einzige unserer Freunde, der kein Nerd ist. Ja.
1: Nee, ich bin mehr so Cheerleaderin. <lacht> <Chili> <lacht> das stimmt natürlich.
0: Und mit diesen Worten, ähm, ja, macht es gut. Wir hören uns beim großen Finale. Oh ja. Oh uh. ja. Red Cliff Hangers. Red -Clip -Hangers. Ciao, ciao. Wir gucken alle Serie-Red-Filme. Yeah, Red Cliff Hangers. Mm. Red Cliff Hangers. <lacht>